0: Salutations pirates, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, la radio pirate et rebelle. Tesla aujourd'hui à la barre et je suis accompagné de, de l'ami et camarade
1: Beluga. Salut Tesla et bonsoir tout le monde.
0: Et également présent autour de cette table le camarade Hugo. Bonsoir à tous. à tous. Bien connu de nos auditeurs pour ces émissions euh, historiques. Euh, d'autres viendront... ces
1: émissions sur l'histoire. Sur Calme l'histoire. Toi.
0: Bah, sur <rire> la thématique historique de l'histoire, ouais. tout à fait. D'autres viendront, nous l'espérons, euh, euh, dans cette nouvelle saison qui est déjà euh, ouverte et bien entamée de, de Méridien Zéro. Mais nous laissons le suspense de, de, des thématiques déjà, euh, déjà évoquées. Euh... Avant de lancer euh, cette émission et de présenter à nos auditeurs euh, l'invité du jour et de rentrer dans le vif du CG, une petite euh, une, une annonce personnelle, euh, un hommage, euh, plus précisément pour euh, Bruno, euh, parti euh, trop vite, parti trop jeune, parti trop tôt. Bruno était un auditeur de Méridien Zéro et quand nous passions du temps ensemble, des soirées ensemble, il avait toujours un mot pour la radio, il me demandait à chaque fois comment ça se passait, il me faisait part de ses impressions pour les, les, les émissions qu'il, a, qu'il avait écoutées. Euh, une flamme ne s'est pas éteinte, elle brille moins fort certes, mais elle continue à scintiller dans nos cœurs et, et dans nos mémoires. Bruno aimait la nature, c'était un homme de la forêt. Il était passionné par les arbres, au milieu desquels il travaillait et passait le plus clair de son temps. Et c'est dans cette nature qu'il est passé de notre monde au monde des dieux. Puisses-tu retrouver auprès d'eux, que tu ne manquais pas d'honorer d'ailleurs, quiétude et paix que tu n'auras pas trouvé dans le monde des hommes, vétuste et sans joie. Ces mêmes dieux qui, je le sais, t'ont fait une place au grand banquet éternel. Auprès d'eux, mais aussi des tiens et de tous nos camarades et compagnons de combat, de lutte et d'espoir qui boivent tous ensemble à cette longue, si longue table. Oui, maintenant avec eux tu vas boire à notre santé et je te vois déjà lever ta corne, et je sais que de là où tu es, tu nous enverras et apporteras énergie et force pour la victoire future. Bruno aimait également euh, la culture, c'est un, un féru de la culture et c'est la thématique euh, de notre émission aujourd'hui, méridien zéro euh, à, à, de, de, à différentes occasions. Euh parler de cinéma. Ce sera la thématique d'aujourd'hui. Nous avions reçu notamment euh, euh, Cheyenne Caron. Euh, le cinéma avait, a été abordé euh, à, de, à quelques reprises euh, sur, euh, sur nos ondes. Et euh, euh, le cinéma, le, 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 le genre cinématographique qui sera abordé aujourd'hui, je sais, euh, euh, plairait également. En tout cas, l'émission plairait à Bruno. Euh, et pour ce faire, nous recevons euh, Damien, bonjour Damien. Bonjour. Damien, euh, tu euh, viens nous euh, parler un petit peu à nos auditeurs et euh, à nous autour de cette table d'un genre cinématographique qui euh, rentre euh, un peu trop souvent, peut-être, dans la caricature, en tout cas euh, assez méconnu. Euh, mais je te laisse décrire peut-être quel est ce genre et nous définir précisément quel est ce genre de cinéma qu'on pourrait appeler un cinéma subversif, un cinéma extrême pour voir vraiment euh, le... Cinéma important. d'horreur aussi. Voilà, d'horreur, un, un, panel, un panel très très, très large. Euh, mais, euh, mais avant tout donc... Euh, Damien, je te laisse euh, bien sûr nous, te, te présenter euh, à, à nos auditeurs.
2: Alors, euh, donc, bonjour à tous. Euh, donc, j'organise moi-même euh, parfois des événements. Euh, je suis euh, sur plusieurs aspects dans, dans le cinéma, donc de genre, au cinéma d'horreur. Euh, euh, voilà, j'ai, j'ai écrit pas mal sur le sujet, donc je travaille sur différents aspects dans tout cet univers. Alors, au cinéma d'horreur, comme on présente traditionnellement, c'est, c'est assez vaste. Ça peut se présenter. Il euh, euh, y a même, il plusieurs sous-genres dans l'horreur. Le cinéma aussi subversif au sens plus large euh, peut même traiter de d'autres cinémas que horreur qui convoque certaines, certaines thématiques, certaines idées. Mais euh, voilà et qui après certaines peuvent être poussées jusqu'à un extrême selon euh, selon la thématique. Donc ça traditionnellement ça tourne essentiellement autour de l'horreur, mais ça peut être plus large en fait un petit peu. Qu'est-ce oui, que...
1: gars. oui euh, une question toute simple. Euh, on, on... Quand on parle de cinéma subversif... Euh... On comprend assez aisément ce que, pour, ce que pourrait avoir de subversif le cinéma, avec un film, voilà, un truc bateau, un film contre le méchant régime communiste ou, ou contre la, la méchante dictature, mais, mais quand on parle de cinéma subversif, on, on, on fait allusion à quoi exactement C'est un cinéma qui se veut provoquant, euh, qui se veut dissident peut-être, qui se veut résistant, en rébellion. Euh, est-ce, est-ce que c'est possible de, d'affiner un peu ça Parce que subversif, c'est assez large, finalement, comme, comme terme
2: Bien sûr, bah, disons que par, par le subversif, c'est essentiellement un cinéma qui... Euh qui bouleverse les codes déjà qui, qui bouleverse beaucoup les codes euh, qui amène vers des euh, vers des points de, de rupture un petit peu des euh, certains sujets radicaux euh, que ce soit sur le plan des mœurs sur le plan euh, euh, du politiquement correct ça, ça peut être en fait très très large mais c'est du cinéma qui généralement en fait dérange d'une certaine manière et qui euh, et qui euh, qui voilà, qui qui est clairement en marge, notamment dans le cinéma français, clairement en marge de ce qu'on peut trouver traditionnellement sur le cinéma français avec euh, Cadmérade ou ce genre de choses. Voilà, on, est, on est clairement là dedans, quoi. C'est
0: dans un film de Cadmérade, c'est vraiment un film d'horreur.
1: Hein. <rire> Pourtant, oui. <rire> c'est, c'est... oui c'est... Ah bah oui. Pas pour, les bonnes,
2: pas pour les bonnes raisons. Mais...
0: <rire> Alors, d'où, d'où nous vient c'est, c'est, d'où nous vient la genèse de, de, de des films d'horreur? Ah, comment cinéma... comment comment est né comment euh...
1: c'est qui qui a eu l'idée quoi
0: parce ouais, que, voilà, on de, de... se pose la
1: question très simplement
2: hein. Alors, le cinéma d'horreur euh, au sens euh, au sens propre du terme euh, a commencé très tôt avec euh, à travers épouvante horreur épouvante en fait avec euh, bah, notamment du cinéma expressionniste déjà au niveau du cinéma muet à l'époque enfin euh, une premières versions de Dracula des films comme Axan euh, euh, qui traitait plutôt pour le coup de la sorcellerie qui était qui avait une imagerie très cauchemardesque qui euh, qui était assez euh, qui était assez irrévérencieux en fait sous certains Aspect. Euh, donc le cinéma a commencé, euh, donc, le cinéma d'horreur a commencé très tôt et après il a évolué vers différentes, euh, vers différentes déclinaisons euh, du cinéma gore, du cinéma, euh, euh, voilà, euh, du mais... cinéma bis aussi. Ce qu'on appelle le cinéma bis, qui est encore, euh, c'est du cinéma des, des séries B, donc des films à petit budget qui rentraient dans, encore dans un autre cadre. Mais
0: euh... là, les films que tu as cités, euh, c'est, c'est, on est à quelle période là, à peu près
2: euh, Axan, je crois que c'est 1932 il me semble. Donc euh, c'est, c'est assez, c'est assez vieux quand même. Ça,
0: ça reprenait des, f- des, 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 des littératures de la littérature fantaisiste bah Axel
2: c'était un film essentiellement sur la sorcellerie qui était justement très remarqué pour son esthétisme et qui qui était vraiment euh, euh, qui qui était extrêmement travaillé déjà pour l'époque et qui s'était fait beaucoup remarquer mais après effectivement les les premiers Frankenstein, les premiers Dracula qui déclinent effectivement la littérature déjà euh, euh, horrifique et épouvante
1: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est rigolo là, avec cette première date là, 1932 c'est qu'on on pourrait croire de prime abord que le cinéma d'horreur c'est une espèce d'excroissance euh, du, du cinéma c'est-à-dire que le, le cinéma traditionnel on aurait fait le tour des belles histoires à raconter enfin, moi, moi typiquement très naïvement je pensais que c'était né plutôt dans les années 70 80 à une époque en même temps que le, les punks enfin voilà que le, le rock'n'roll voilà. et en fait non en fait c'est né quasiment en même temps que le cinéma tout court
2: bien sûr euh, bah, effectivement quand on voit les frères Lumière c'est, c'est, finalement ça, ça, c'est, c'est pas si espacé que ça bah, mais oui, c'est ça ouais s'est popularisé beaucoup plus effectivement dans les années 70 parce qu'il y a eu une, ce qu'on appelle une, c'est un peu un âge d'or quand même. Certains disent que c'est avant, mais il y a eu quand même un âge d'or très important autour de ça où il y a des films cultes qui ont émergé dans le cinéma horrifique. C'est classique d'une certaine manière, mais des films comme Rosemary's Baby, Exorciste, des films comme ça qui, qui ont résonné beaucoup dans la culture populaire et qui ont fait beaucoup de bruit en fait. Donc oui, ça, ça d'une certaine manière en fait ça, ça a émergé sur une plan je pense à cette période-là, mais ça existait déjà avant et c'était juste moins
3: Ouais. Euh, si je puis me permettre, il y a une explication aussi pour les années 30, c'est que à cette époque là, euh, on a aussi une influence qu'on retrouve chez le mouvement surréaliste avec euh, des thématiques qui reprennent euh, un peu des thématiques sadiennes ou des thématiques euh, autour un petit peu de euh, de l'art euh, pur, sans qu'il y ait forme de tabou, vous savez, avec le manifeste d'André Breton notamment, et donc euh, on, on a quand même cette période qui est propice à ce genre de cinéma aussi en plus hein, des expériences de style il faut savoir aussi que, comme dit le roman de Bram Stoker Dracula est un classique, celui de Marichel et Et on a, on a plusieurs euh, réalisateurs qui sont euh, souvent allemands. On parle d'expressionnisme allemand. On pense notamment à, à Murnau, qui vont reprendre un petit peu ses figures. On pense notamment au Nosferatu, ou ensuite à hein, Todd Browning, qui aura aussi euh, réalisé un film de Dracula ou d'autres films. Donc euh, Je ne sais pas si on peut vraiment parler euh, euh, techniquement de films qui se définissent comme horrifiques, mais on reprend euh, des classiques de la littérature qui étaient déjà, qui étaient déjà connus. Il y, y a aussi une tendance peut-être à, à
1: l'extravagance, mm-hmm. puisque les années 30, c'est aussi les années folles, oui. euh, et donc cette course un petit peu, c'est Gatsby magnifique, quoi. C'est un magnifique, cette course à l'extravagance permanente, euh, avec les plumes, avec, les, avec le fast, et, et, et dans le cinéma, on a déjà ce côté un peu subversif, finalement. Avec, finalement, est-ce, que le, est-ce qu'il n'y a pas là un contour intéressant, autour du... Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais euh, Damien nous, nous corrigera, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un contour intéressant autour de ce cinéma euh, horrifique Ou de ce cinéma subversif euh, Qui est simplement qu'on pourrait résumer par l'extravagance Le le côté euh, hors-clou
2: euh. Bah, peut-être, c'est vrai que d'une certaine manière, déjà dans ces années-là, euh, justement, il y a des icônes euh, du cinéma, enfin, il y a des icônes de la littérature horrifique qui se sont retranscrits au cinéma. Par exemple, c'est à cette époque-là qu'on a pu mettre des visages sur des, euh, sur des Dracula sur des, des, des premières images qui, au départ, étaient assez kitsch et qui, au fur et à mesure, euh, ont pris un ton un petit peu plus sérieux. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est... Euh, ou même, euh, enfin, Hugo parlait de Todd Browning, euh, qui avait justement réalisé Freaks, qui, pareil, était, euh, était différent, mais c'était, euh, c'était un cinéma, euh, dirais-je, très différent des contes, des, des contes horrifiques qu'on a pu connaître, mais qui traitaient plutôt de la, de la difformité et qui incluaient des vrais acteurs et qui, qui pareil, c'est, c'est, c'est des années 30 donc c'est un cinéma euh, alors, voilà, qui, euh, d'une certaine manière assez marginal qui avait fait beaucoup polémique à l'époque en raison justement de la, de la difformité des acteurs ça avait posé pas mal de soucis sur le plan éthique et euh, alors, je ne sais pas si ça a directement un rapport avec extravagance, peut-être d'une certaine manière, parce que le freak show d'une certaine, enfin, représente quelque chose à cette époque-là je pense
0: mais ça, c'est cette, période, cette période-là aussi, je crois, où ils n'ont ils ont, ils ont pas fait les Fantman aussi euh, Tu parlais euh, des, des corps déformés, des euh, non
2: Et Les Fantman, je crois que c'est un petit peu plus tard. C'est un peu plus tard euh, ouais, C'est Lynch, c'est plus tard, c'est euh, dans les années 70.
0: Ah oui, d'accord, ouais. non, j'y suis pas alors. Okay. Ouais. Bah, c'est, euh... non, par contre, les
2: Frankenstein, ils, ils y étaient déjà dans les ouais. années 30 Ouais, ça, ça a commencé très tôt, ça, ça a été des ad- des, parmi les premières adaptations euh, d'accord. cinématographiques.
1: Mais alors, mais alors là, parce qu'on on, on parle bon, de cinéma d'horreur, on, on a bien compris que c'était très large, on imagine qu'il y a un certain nombre de sous-genres qui doivent exister.
2: Bien sûr, oui, alors après là, c'est, c'est extrêmement large, mais justement épouvante, d'une certaine manière, se distingue d'un horreur à travers euh, des représentations très euh, fantasmagoriques, très, euh, beaucoup de, de surnaturel, avec des histoires de, de fantômes, de possessions, des films comme Amityville par exemple, euh, euh, voilà, se sont, euh, sont pas mal représentés, après parfois c'est Là où ça se distingue distingue pas mal, c'est autour de. entre horreur. Fantastique et une horreur réaliste, déjà. Et à l'époque, bon, après, le, le réalisme s'est, s'est fait un petit peu au fur et à mesure, mais euh, parce qu'à l'époque, bon, ils avaient les ambitions de leurs moyens, mais euh, euh, par exemple, il y avait aussi nos scratchers, ce qu'on appelle nos scratchers ou le GMO, qui sont des, des, des sous-genres du cinéma horrifique, euh, qui sont nés aussi, euh, dans, qui, qui sont nés au GMO, je crois que c'est dans les années 70 que ça commençait à naître, et nos euh, scratchers à peu préparés, des films de. des films, en fait, qui mettaient en scène généralement des. nos scratchers, c'est plus des, des jeunes qui, euh, qui se retrouvent un petit peu dans un bois isolé dans une forêt lors d'une fête dans un camp voilà. qui... ambiance en c'est ça un petit peu et, euh, et qui euh, se retrouve par exemple en camp de vacances ou des choses comme ça et qui se retrouve avec un tueur qui, qui va arriver et ces jeunes vont beaucoup piconner vont beaucoup euh, vont beaucoup ah, t'as euh... toujours la gonzesse qui... je vais chercher du bois voilà, elle <rire> revient jamais
0: ah, y, y a, y a tout... d'ailleurs c'est marrant
1: y a personne ne tout... le regrette au début <rire> et
0: c'est ça ça me <rire> fait penser au sketch de billard t'as toujours un connard qui dit bon on va se séparer en deux ouais. en deux groupes <rire> c'est
2: ça en deux ou en deux groupes c'est différent du coup, parce que, c'est vrai que sinon après, il <rire> que vraiment de se faire séparer physiquement en deux. Et... Il termine en deux, ouais. Ah, c'est ça, mais, euh, mais c'est vrai que, et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à cette époque-là, ce cinéma avait été souvent accusé d'être puritaniste d'une certaine manière parce que c'était les jeunes dépravés qui euh, se faisaient un peu d'une certaine manière euh, punir pour leur péchés. Et ouais. euh, c'est vrai qu'il y avait, il y avait un aspect comme ça à une époque qui était euh, euh, justice divine, un petit peu. C'était un petit peu ça. Et Mojiao, c'est encore différent, c'est beaucoup plus esthétisé. C'est né en Italie. Il euh, y a eu Mo- quoi y a... Jaune, avec, euh, jaune en italien c'est ça on a, ah, d'accord. avec des représentants comme Dario Argento ou Mario Bava a qui a un cinéma italien euh, très esthétique euh, un petit peu érotique aussi et qui mélangeait justement euh, bah, certains aspects du slasher avec euh, des aspects plus, euh, plus érotiques plus même fétichistes par exemple au niveau du il euh, y, a, y, a um, y a beaucoup de, de, de zoom au niveau par exemple de, de la lame qui touche le cou euh, y a, c'est des choses très, très esthétiques très sensorielles beaucoup avec des gants en cuir il y a une espèce d'esthétique euh, euh, très, euh, très fantasmée en fait d'une certaine manière et c'est un cinéma italien avec souvent des belles lumières tamisées, des beaux un côté un petit peu baroque même. Et ben là, ça fait partie des, 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 des subdivisions un petit peu du, du cinéma. Oui, magnifique. alors,
3: euh, moment... Pardon, Hugo, vas-y. Euh, juste pour euh, apporter des, d'autres petits éléments. Euh, le Diallo provient aussi de l'adaptation de petits romans de gare, euh, comme un peu les SAS, hein, mmh. vous savez, euh, qui racontaient des histoires d'enquête, de meurtres, hein, qui ont été adaptés au cinéma. Donc c'était du cinéma, pas forcément à grand budget, mais qui racontait ces histoires, dont euh, la, la, le parti était surtout un parti esthétique plus que scénaristique. Et euh, pour revenir un petit peu au slash... Il y, a, il y a vraiment deux films à, à, à retenir qui sont un petit peu à l'origine du genre c'est euh, bien sûr le réalisateur qui est Alfred Hitchcock avec le film Psychos euh, vous savez avec la fameuse scène de la douche mmh. hein, qui pourrait être l'un des, vraiment des prémices d'un, d'un espèce de tueur mmh. voilà, qui, va, qui va assassiner ses victimes et surtout un film qui s'appelle Halloween réalisé par mmh. euh, John Carpenter oui. qui serait vraiment la première figure du slasher moderne c'est-à-dire un, une espèce d'entité invincible qui poursuit en fait hein, tout un tas de victimes souvent euh, impuissantes, impotentes qui euh, finissent toutes euh, mal euh... ouais. <laughs> Ah, non mais je t'en prie Je ne vais
0: pas t'interrompre Mais il y, y a des bémols là, Apparemment ah, euh, <rire> Sur ce que tu dis Il y,
3: y, y a bataille d'experts ah, Disons enfin, que
2: oui. Avant euh, C'est vrai qu'avant de, euh, devant, devant ton micro euh, S'il <rire> te plaît Oui <rire> effectivement Tim Damien merci ah, oui, euh, Ne vous que, battez alors, pas tout de suite ah, 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 Avant euh, Avant Halloween Il y avait une abée sangrente aussi Qui a été très emblématique Et, euh, et qui, euh, qui Je crois Il y a encore quelques années Avant Halloween Et qui avait euh, euh, En même temps euh, En même temps Précursé nos, nos slasheurs Et en même <rire> temps D'une certaine manière euh, euh, nos, nos films de, de, de tueurs Mais c'est vrai que euh, Hugo, ce que tu disais, c'est intéressant, il y a... Hitchcock, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au départ, mais il y a, y, a, y a des premiers codes qui sont inscrits un petit peu au début, euh, et euh, c'est pareil, un petit peu dans un autre genre, le Voyeur de Powell aussi, <rire> où, euh, qui est le premier film où on peut voir, un, un, on peut voir des meurtres par un vue subjectif du tueur, donc mmh, on voit vraiment oui, euh, par les yeux du tueur, et ça donne une autre perspective qui a été après pas mal repris pour des films un peu comme Maniac, qui est sorti quelques années après, enfin pas mal d'années après, et euh, voilà, et qui, qui donne en fait un point de vue assez différent où on ne voit pas un, un scénario euh, classique, une mise en scène où, euh, où tout est euh, Distinctement, euh, mis en place mais plutôt une sorte d'immersion du point de vue du tueur euh, et du coup ça donne une autre perspective encore du film C'est... et ça, ça fait partie un petit peu des, des petites... Euh... Des, des petits sous-genres, des sous-genres en fait, d'une oui. certaine manière. Oui, oui, tu
0: parlais de, de, de psycho de, de Hitchcock qui d'ailleurs est inspiré de faits réels. Euh, oui. ouais, ouais. ouais. Et, euh, qui... Okay. <rire> qui avait, qui avait euh, récupéré la, la, les, des peaux de, 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 de. Bon, bref, de, 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 <rire> de cadavres pour euh, faire des films. Bref, c'était bon. Mais <rire> justement, la, la, les films psychologiques euh, euh, de, de, de. Comment dirais-je de... De, de peur enfin pas de peur euh, d'épouvante Épouvante, ça aussi ce sont des, des ramifications de, de films d'horreur je, je suppose euh,
2: bien sûr oui mais, mais justement on, on parle de, de Gein, justement qui a une très forte influence pour le cinéma euh, d'horreur de manière générale il en a aussi euh, très fortement inspiré Massacre à la tronçonneuse mmh. qui est aussi un film très connu notamment pour euh, justement par rapport au visage de peau humaine et tout ça et il en a inspiré pas mal de, de films euh, euh, très iconiques en fait du cinéma d'horreur euh, et euh, c'est assez intéressant de voir comme euh, la, la culture populaire des tueurs en Syrie Peut parfois inspirer ce, ce cinéma.
0: Oui, 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 c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de, de, de films inspirés de, de faits D'ailleurs, ça rajoute une dimension un peu plus terrifiante, Bien je sûr. dirais.
3: Il joue aussi beaucoup là-dessus. Ça puis... rend la chose plus réelle, ouais. un petit peu. C'est... Ouais. Et, et il y a aussi des films d'horreur qui revisitent un petit peu des contes traditionnels mais dans un style plus contemporain je pense notamment à l'un des premiers films d'un réalisateur de Wes Craven, hein, celui qui a réalisé Scream ou encore euh, Les Griffes de la Nuit, qui a réalisé un de ses premiers films qui s'appelle La Dernière Maison sur la Gauche et en fait La Dernière Maison sur la Gauche parle l'histoire d'une vengeance d'une famille dont euh, l'une des, des filles s'est faite tuer par des, par, des, par des voyous et en fait cette histoire revisite le film d'Igmar Bergman, La Source qui est pareil un conte traditionnel qui se passe au Moyen-Âge où pareil on a des brigands qui volent une jeune fille et ensuite ils se retrouvent dans la demeure du seigneur qui est en fait le père de cette fille et qui se venge et en fait il reprend cette histoire pour en faire un, un conte horrifique contemporain donc il y a aussi des fois cette adaptation aussi euh, d'histoire ah, avait, un peu plus euh, classiques.
0: il y avait ça aussi inspiré de faits d'un tueur en série qui se déguisait en clown euh...
2: oui bah oui John Wayne Gacy oh,
0: je connais pas le nom C'était... du tueur ouais.
2: <rire> <rire> mais, euh, mais justement en parlant de, de contes traditionnels d'une certaine manière il y a aussi Freddy Krueger et Griff de la nuit ouais. aussi qui est très connu et qui pareil euh, euh, le personnage de Freddy représente un, un petit peu la, perne, la personnification du croque mitaine en vrai et euh, du coup ça, c'est là où justement un petit peu euh, une épouvante euh, se mène au, au réel d'une certaine manière par ce que le personnage représente cette éternelle croque mitaine qui en fait est, est un humain hein, d'une certaine manière euh, il enfin, y a il y, y, y a une allégorie assez claire mmh. là-dessus hein. c'est...
1: C'est, c'est, c'est intéressant les, les parallèles qu'on fait entre culture populaire et, et films d'horreur que ce soit avec le, le Diallo euh, le, le Diallo, diallo ouais. Euh, ouais. Le dialogue, c'est autre chose <rire> euh, euh, italien donc finalement c'est Hercule Poirot version go, j'allais dire version mm-hmm. Gore mais non euh, version épouvante euh, si je comprends bien si j'ai bien écouté mais euh, est-ce que c'est pas aussi le, le pendant puisque on, on, on fait souvent la critique par exemple des, des dessins animés qu'on retrouve avec Disney la, la Belle au bois dormant on dit souvent mm-hmm. oui Disney a travesti ça en un conte où ça finit toujours bien alors qu'à la base les contes quand même qu'on raconte aux enfants c'est des contes qui font peur. Hum. Euh, la belle au bois dormant, il y a quand même un moment question de viol. Euh, le comte, il a aussi... Quoi,
0: quoi <rire> de quel viol tu parles
1: c'est la Belle au bois dormant, la Blanche Neige. Je, je sais jamais, mais euh, dans le dans le conte traditionnel, il est il est il est question de viol euh, à la base. Hein.
0: C'est-à-dire que en fait, pour la réveiller, il est obligé quoi.
2: Ah, c'est pour la réveiller qui fait
1: merci, ça. Merci Tesla, merci. Ah beaucoup. oui,
2: mais il faut bien merci. la réveiller la petite. Ouais.
1: <rire> en, en, en tous les cas, euh, en, en, en tous les cas, est-ce que est-ce que les, les, les films d'épouvante qui s'inspirent de ces contes traditionnels, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas cherché peut-être à est-ce que la nature n'a pas horreur du vide, est-ce qu'elle n'a pas cherché à combler un peu euh, ce manque, bah, cette espèce d'angélisme qu'on trouve dans le cinéma euh, type Typiquement américain euh, du XXe siècle Où ça finit toujours bien, où il se marie toujours à la fin euh, Là euh, on a l'impression Qu'il y a une volonté de, d'aller contre ça Et c'est peut-être ça un premier, un premier élément de, de, de subversivité finalement
2: bah, ce, qui est, ce qui est assez euh, drôle dans ce... Justement dans les contes notamment, euh, C'est qu'en en fait ils, ils remettent Des, euh, des, des angoisses du, du monde moderne D'une certaine manière euh, je ne sais pas trop comment expliquer, mais euh... ouais. bah c'est, c'est retranscrire, expliquer. Alors que c'est pas forcément d'ailleurs destiné aux enfants,
0: c'est, à c'est la ça base. Bien. Mais que ce soit les contes ou les légendes, c'est retranscrire par des histoires la vie, Tout à qui, fait. sur la, laquelle l'enfant ou la personne qui écoute peut être un jour à être amené à, à, à traverser, à endurer, à, à côtoyer. Et donc c'est pour ça que, comme la vie, les contes que ce soit la Baie-de-Bois-Dormand, blanche neige ou autre, sont dans, à l'origine des contes durs dans lesquels il, euh, il y a des morts, euh, il y a de ça. la cruauté, euh, c'est, voilà, c'est, c'est
3: une allégorie, euh, comme tu disais, de la vie. C'est ça. Et pour en revenir aux sociétés hein, comme on l'a vu, notamment au Moyen-Âge ou d'Ancien Régime, euh, il y a de, tout un tas de, de strates, des sociétés codifiées, et quand on, on sort un petit peu des codes et de la règle, bah, il peut, euh, on risque la mort, on risque un danger. Donc c'est aussi ce que, ce mmh. que racontent un petit peu les, les contes. Par exemple, le petit chapeau en rouge, la, la petite fille qui sort du sentier, bah, là, elle se, met, elle se met en danger parce qu'elle, elle dévie un petit peu de son chemin. Euh, pareil, quand on étudie Sandrillon, bah euh, les sœurs les ju- qui sont des, des imposteurs, elles vont jusqu'à se mutiler le pied pour pouvoir entrer euh, pour, pour dans, dans la, la pantoufle en verre. D'ailleurs, verre, c'est un pelage, hein, c'est la fourrure d'un animal. Ce n'est pas vert comme la, la, la pantoufle de verre de Disney. Et à la fin, elles sont condamnées à danser sur des, charbon, des charbons ardents euh, parce que justement, elles ont trompé. Euh, donc en fait la morale aussi est très dure parce que ces personnes euh, euh, ont péché si on peut dire hein. elles ont transgressé les règles, elles ont essayé de se faire passer pour euh, Cendrillon donc elles sont punies à la fin, pareil pour la petite sirène elle essaie de devenir humaine et donc à la fin elle est transformée en écume, elle retourne en fait d'où elle vient, elle retourne un petit peu à l'océan voilà, parce qu'elle n'arrive pas à séduire, à séduire le prince donc il y a, y a toujours ce côté euh, triste mais qui correspond un peu à cette morale c'est-à-dire les contes ont une vertu éducative et de dire que non il ne faut pas euh, sortir de, du rang si on peut dire c'est-à-dire il faut...
1: Mais alors de, de ce point de vue-là si on pousse euh, le curseur, bon évidemment là, mm-hmm. on, on va un, peut-être trop loin mais il y a quelque chose de profondément alors, identitaire et traditionnel euh, dans, le, dans, dans cette volonté du genre d'horreur de, de ramener un peu d'épouvante, un peu de peur un peu de réalité finalement quelque part une allégorie de la réalité euh, Dans le cinéma, là où l'angélisme américain nous vend le meilleur des
2: mondes. C'est vrai, déjà, quand on, quand, quand on imagine certains contes et légendes qui pourraient être adaptés littéralement, euh, en fait, y a, y a il y en a, certaines, qui, y a certaines, certaines légendes qui deviendraient véritablement horrifiques. Et euh, c'est vrai qu'on pense à des, des contes comme Hansen et Gretel par exemple, euh, euh, ouais, qui ont déjà eu certaines adaptations assez effrayantes, notamment une assez récente, et euh, c'est vrai que ces, ces contes-là, notamment, qui ont beaucoup été disséqués et analysés, enfin, quand on analyse un peu les, les, les allégories que ça peut représenter, euh, au final, c'est, c'est quand même assez effrayant, et euh, c'est ça qui est qui a c'est drôle parce qu'en fait ça, finalement ça, ça n'aurait pas vraiment à pâlir par rapport à des, des films d'horreur traditionnellement horrifiques en fait d'une certaine manière tu
0: parlais de disséquer, euh, ça me fait penser à un autre, une autre catégorie de films d'horreur. Euh, les, les films gore, ça c'est,
2: euh, c'est, c'est arrivé tar- tardivement aussi, non Ou, euh, Alors, Les films gore, c'est là aussi de... dans les années 70 euh, Ouais, euh, dans les années 60, il y, y a eu certains premiers trucs comme Good Fist", par exemple, et tout, qui étaient euh, des films où c'était à, à l'époque, c'était assez kitsch. Euh, les effets spéciaux étaient assez euh, limités d'une certaine manière. Donc il y en a certains qui étaient plutôt euh, gore potache et d'autres plutôt gore réaliste. Et après, ça évoluait un petit peu euh, comme ça. Mais effectivement, le, le cinéma gore jouait essentiellement. Autour d'une sorte d'abondance d'hémoglobine, d'abondance d'excès, un petit peu, et, euh, et après euh, évolue vers des formes parfois plus grand guignonesques ou parfois plus réalistes. Avec euh, en point d'orgue Cannibal Holocaust, c'est ça Bien sûr, bah, Cannibal Holocaust, justement, était un petit peu le, le, le point. Le, là, le, là, c'est quelle année ça euh, 80, les années, c'est les années 80, Cannibal Holocaust, est, euh, et c'est pareil, ça, bah, c'est, c'est un film qui, qui justement a, a notamment fait beaucoup de polémiques parce qu'à cette époque-là, hein, les, les acteurs, euh, on a cru que les acteurs avaient été potentiellement tué pendant le film alors, ce qui maintenant serait complètement impensable mais à l'époque les personnes ne savaient pas forcément comment ça se passait derrière les tournages euh, n'avaient pas spécialement euh, conscience de tout le contexte autour du film alors qu'évidemment euh, le, le, le film prend un, prend un pied assez réaliste prend un pied très sociologique et en plus intègre plein de notions très intéressantes autour euh, du voyeurisme du, sensi- du sensationnalisme des, des médias qui, euh, qui sont prêts à tout pour avoir leur, leur buzz et qui s'impliquent jusqu'à en fait euh, bah, devenir une oui, parce que une c'est
0: tourné sous forme de documentaire
2: c'est ça oui c'est une, effectivement c'est une, une équipe de, de caméramans qui vont, dans, une, qui, qui vont dans, un, dans un coin complètement reclus où vit une tribu d'indigènes et qui faire un documentaire sur eux et qui s'impliquent beaucoup beaucoup trop et, et, et en fait on voit un petit peu leur nature, euh, ben, leur, leur nature un peu mauvaise d'une certaine manière où ils sont en fait aussi, ils sont d'une certaine manière même euh, à l'image enfin aux yeux du spectateur euh, plus haïssables finalement que les, euh, les cannibales dans le film qui en fait vivent selon leur propre rite selon leur propre et qui voulaient juste pas spécialement euh, être dérangés au départ ouais. Et, euh, et finalement, euh, et, euh, et voilà, c'est filmé à la manière d'un documentaire, donc c'est très réaliste. Il y a des scènes, euh, enfin, le, le film a mis beaucoup de soin dans, dans, euh, à, ce que, à ce que ça soit dur, à ce que soit. Et, et effectivement, il y a eu beaucoup, et c'est, c'est plutôt gore, il y a eu des scènes euh, assez cultes qui, euh, qui, ont, qui ont choqué, qui ont marqué euh, bah, une imagerie gore du cinéma en général.
0: Alors dans cette période là euh, ça reste encore un, un cinéma euh, donc les années 70-80 plutôt marginal, qui est-ce qui finance tout ça, euh, qui, qui, qui est à la tête de, de tous ces films là, il y en a c'est réalisé un petit peu partout dans le monde occidental comment c'est
2: financé Un petit peu partout mais c'est pas si marginal que ça à l'époque parce que justement les années 70-80 c'était un petit peu un âge d'or d'une certaine manière où il y a eu beaucoup de, de festivals notamment qui représentaient ce cinéma là on pense notamment au festival de Voriase, euh, qui, qui, qui qui s'est déroulé en France et qui a mis en lumière beaucoup, beaucoup de, de films qui maintenant sont complètement cultes et qui ont émergé à cette époque-là. Après, qui produisait ça ça, 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 ça dépendait, mais finalement, il y avait quand même beaucoup de... Euh, en fait, quand un film marchait, après, euh, euh, successivement, euh, il, y avait, il y avait un certain engouement, en fait, à cette époque-là pour ce, pour ce cinéma-là et, qui, euh, et qui, euh, qui, 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 qui produisait beaucoup de films de qualité, en fait, beaucoup plus, moins de films, mais beaucoup fi- de films comme de qualité, où euh, à l'époque, c'était beaucoup plus dur de faire un film que maintenant, on peut prendre une caméra et, et faire un film en, en en, en très peu de budget, ce qui a été le cas par exemple de films comme Paranormal Activity qui ont une myriade euh, d'autres euh, euh, œuvres un petit peu dans le même genre ou euh, voilà, c'est la... quoi
0: le film déjà où, euh, qui a été filmé juste à portée euh, à caméra portée là? Euh... Bear Witch Blair Witch, le projet de Blair Witch, on a entendu parler longtemps bah, hein, Le ce projet
2: Blairwitch, Blair Witch, ce qui, a, ce qui a notamment beaucoup sacralisé le film, c'est qu'ils ont fait une campagne promotionnelle autour du truc qui, euh, euh, qui rendait le film très très mystérieux comme quoi il y avait vraiment eu des disparitions dans la région ils ont fait une, une vraie campagne euh, totalement immersive avant même que le film sorte, et donc ça a complètement euh, et le film en, en soi est plutôt, euh, est plutôt intéressant, il y avait euh, euh, effectivement, il y avait introduit ce qu'on appelle une le footage, donc euh, caméra à l'épaule et euh, qui est euh, qui, du coup qui qui, qui, bah, qui prend en fait, Cannibal Noco c'était aussi un fun footage mais plus sur le plan du documentaire mmh. alors que là c'est plutôt une sorte d'archive trouvée qu'on aurait, que mmh. des jeunes auraient euh, euh, que, sur lequel des jeunes seraient tombés et qui, voilà. Et donc ça, ça met une autre notion euh, où d'une certaine manière le, le spectateur a l'impression d'être dans la confidence et voir un objet interdit un objet privé, c'est, c'était un petit peu ce qui était intéressant avec le projet Blair Witch et qui a après été réitéré de manière plus ou moins concluante par d'autres films ensuite
0: Et quel est le... Quel est le, le, le... Le, le retour je veux dire, comment, comment est reçu ces films-là dans les années 70-80 il, il y a une levée de bouclier d'une, d'une certaine bien-pensance ou du cinéma dit traditionnel euh, c'est, c'est tout de suite très populaire ça, ça fait beaucoup d'entrées
2: alors, ou, c'est, ou, ou pas ça, ça, ça a quand même plutôt bien marché ça dépendait vraiment il y a certains films qui, euh, qui ont fait en fait leur succès après par les années sans qu'on ne sache trop pourquoi et, euh, et d'autres films qui sont devenus insta- assez instantanément cultes euh, mais effectivement il y, a, il y a des films qui à une époque euh, ça, ça dépend sur quel point en fait mais, mais, mais il y a des films d'une époque euh, qui, euh, qui, qui paraît très subversifs maintenant on dit on ne pourrait plus jamais réaliser ça et en fait à l'inverse il y a des films euh, disons que maintenant on est dans, un, dans quelque chose de beaucoup plus euh, raconair et de beaucoup plus putassier peut-être qu'avant et moins pertinent aussi et alors c'est peut-être un syndrome euh, enfin, c'était un symptôme pardon de, de l'époque mais, euh, mais effectivement du coup le cinéma a eu une certaine évolution il y a des films qui qui, qui, qui étaient mal vus avant et qui sont bien vus maintenant et inversement donc c'est, c'est assez curieux on pense notamment à Exorciste certaines scènes très blasphématoires et très euh, euh, bah, notamment euh, des scènes qui, qui mettent en scène la, la jeune fille possédée euh, qui sont quand même assez euh, assez extrêmes dans, dans la représentation euh, euh, bah, de, de, du corps un peu ingénieux de cette jeune fille enfin il y a des choses assez assez choquantes quand même euh, qui, euh, et qui et certaines personnes disent que maintenant ce serait difficile de faire un, en fait un, un film comme Exorciste alors Bravo. que euh, des films gore qui euh, qui ont qui ont de la torture et des, du gore en abondance euh, ça passe curieusement mieux c'est peut-être que la génération est peut-être plus désensibilisée
1: peut-être aussi que parce que ce discours on l'entend pour le cinéma euh, subversif on pourrait l'entendre pour plein d'autres choses aussi peut-être simplement que les thématiques autorisées ont ont évolué mais c'était je crois aussi le sens de la question de de Tesla initialement le On parlera tout à l'heure évidemment du public, parce que c'est très important et c'est une partie importante de l'émission, de comprendre qui regarde, qui soutient, qui s'intéresse, etc. Mais avant ça, euh, l'intérêt de comprendre qui réalise les films, parce qu'on là on cite beaucoup de noms de de réalisateurs, d'acteurs, etc. euh, concrètement, la, la, la volonté artistique, euh, la volonté peut être quasi métapolitique aussi, parce que un film quelquefois, ça peut aussi faire évoluer une société. Ça peut faire réfléchir. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est trop le cas. Aujourd'hui, on fait trop de cinéma. On peut à chaque festival de Cannes, on en parlera certainement tout à l'heure, mais à chaque festival de Cannes, on veut nous faire évoluer sur un truc. Quand c'est pas de Guine, c'est autre chose. Quand mais... c'est pas les flics, c'est Alors, juste pour terminer, est-ce que, est-ce que, ce, est-ce que le cinéma qui est censé être subversif pour le coup a été perméable à ça ou ou au contraire est-ce que c'est pas une une bulle artistique où où on fait quelque chose et et on s'engage pas trop sur les sujets de société je crois que c'était un peu ça l'esprit de la question aussi Euh,
2: bah alors disons que justement sinon il y a différents cinémas subversifs d'une certaine manière il y a un cinéma euh, euh, supposément subversif justement qui qui, d'une certaine manière euh, déstructure une identité déstructure une époque un petit peu et qui qui, du coup euh, euh, Dis, disons euh, fonctionne dans certains euh, euh, dans certains réseaux justement euh, dans des réseaux comme celui de, de, de Cannes euh, on peut prendre le cas par exemple d'un récent, de la récente Palme d'Or Titane justement euh, qui, euh, qui est un film qui coche un petit peu toutes les cases euh, de euh, la fausse subversion actuelle d'une certaine manière parce que le film n'est pas subversif le film euh, euh, en fait montre beaucoup de choses mais est donc démonstratif mais au final euh, euh, rentre dans les, dans les codes euh, un petit peu dans les codes un petit peu euh, comment euh, dirais-je, raconneur et finalement en fait très politiquement correct parce que de plus en plus accepté d'une certaine manière et de plus en plus répandu... De plus en
1: plus imposé, je dirais plutôt. De plus en plus, plus
2: imposé, mais mais justement des... des, des, des euh, effectivement des, des, des chaînes par exemple comme Netflix euh, imposent presque ça comme des, des, des quotas obligatoires, des... Euh, il faut obligatoirement que ce soit politiquement correct qui est... Euh, parce vrai. qu'on a quand même l'impression
1: qu'il y a un vent de liberté qui souffle enfin, je suis pas expert du tout de ce genre de film mais il me semble quand même que euh, quand on voit, euh, on parlera du public tout à l'heure bien sûr mais même dans les réalisateurs, dans, dans l'état d'esprit un peu des films, euh, ne serait ce que, ce, que, ce, que, ce que tu disais à l'instant sur Cannibal Holocaust, euh, il euh, y, y a un vent de liberté, il y, y a cette volonté de faire un peu ce qu'on veut, la, la provocation en fait partie. Euh, et à côté de ça, évidemment, la, la, la fausse subversion du cinéma euh, avec euh, je sais pas, moi, Corinne Mazero qui se voit à poil euh, pour protester, je ne sais même plus contre quoi, euh, euh, effectivement, ça paraît comique, mais. Euh, à quel point ce vent de liberté est réel. Euh, c'est ça, qui est, je, je crois, qui est intéressant de se poser et de, de, d'essayer de comprendre. À quel point il y a vraiment une forme de liberté artistique, intellectuelle, et finalement une liberté donc totale euh, dans, dans le cinéma subversif. Est-ce qu'on peut vraiment faire toutes les blagues
2: Pas euh, bah vraiment. Et...
1: Euh, oui. Non, non, pas. Euh... <rire> je, je m'arrête là. Enfin, voilà, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut... À quel, jusqu'où on peut aller dans le cinéma
2: subversif euh, Je pense que justement, euh, si on veut vraiment faire quelque chose de subversif sur tous les points et qui va pas euh, conforter, euh, qui va pas conforter une, une sorte de, de bonne morale, euh, il faut que le cinéma soit indépendant clairement. Et euh, justement, au cas d'un film comme Titan, quand on voit la, la liste des subventions, la liste des partenaires du truc, on voit bien un film a tout d'une, a, a tout d'une affaire de, d'idéologie oui, d'une certaine manière. Presque d'État. Presque et, d'État. Ouais. Et alors,
1: c'est, c'est, cette indépendance, elle se matérialise dans le cinéma subversif
2: Justement c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle c'est, c'est des cercles un petit peu justement je dirais presque alternatifs en fait qui, qui essayent de faire des, des productions indépendantes en marge mais, mais c'est vrai que du coup le, euh, comment dire la, 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 la forte affluence de films qu'on peut trouver généralement n'est pas vraiment guidé par ça. Généralement c'est, c'est, c'est un petit peu les mêmes productions, c'est un petit peu les mêmes donc les films d'une certaine manière vraiment subversifs euh, se trouvent en fait en marge vraiment se trouve en marge, et, et je pense d'autant plus à l'époque actuelle, qui est beaucoup plus euh, verrouillée, qui est beaucoup plus verrouillée sur, sur plein de sujets, là où à l'époque le, le politiquement correct ne venait pas euh, s'insinuer à chaque fois dans chaque euh, production et... Euh, bah, de, pardon, je voulais pas
0: dire temps, mais de, d'une, d'une façon générale, le cinéma l'auteur euh, a pratiquement disparu, aujourd'hui bah, en tout cas, si on compare avec le, 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 la quantité qu'il pouvait y avoir dans les années 70-80, euh, ça, ça a pratiquement disparu. Et je pense que euh, pour ce style-là, le style qui nous intéresse aujourd'hui, voire même le cinéma d'auteur général, et, euh, le, et donc euh, l'indépendance que cela suscite, et donc la liberté de ton que cela suscite, je pense que les plateformes qu'on a citées euh, tout à l'heure euh, vont, vont peut-être définitivement anéantir euh, euh, toute cette, euh, cette, cette vague, cette forme d'indépendance. Enfin, ce, voilà, ce, ce, selon moi.
3: Euh... Oui, Hugo, pardon euh, oui. Il y, y a aussi un, un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que aussi, bah là, le, même le film de genre horrifique bah, suit aussi la même tendance hollywoodienne avec maintenant des films de ce genre qui sont encensés par la critique parce qu'ils correspondent aux critères. Je pense notamment à un réalisateur qui s'appelle Jordan Peele qui est un réalisateur afro-américain qui a sorti un film Ça qui s'appelle Get Out et Get Out traite vous devinez, du racisme. Et donc, il reprend les codes horrifiques. C'est un film fantastique et horrifique, mais dont tous euh, les protagonistes positifs sont issus de la communauté afro-américaine. Et notamment dans Get Out, les ennemis, ce sont c'est des... Plus clans, quoi. Voilà, c'est ouais. ça, exactement, qui essayent de, euh, d'hypnotiser, de rendre en gros les personnes de la communauté afro-américaine en esclaves. Donc il y a vraiment, euh, entre guillemets, une pseudo-dénonciation de l'esclavage, du racisme, choses comme ça. Et donc, sous couvert, encore une fois, et c'est pour ça que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec Titan hein, sous couvert en fait d'un film de genre et de films classés comme horrifiques on y retrouve en fait toutes les thématiques sociales telles qu'elles ont été évoquées dans Hollywood vous savez maintenant pour avoir un Oscar il faut qu'il y ait tant de, de la production qui soit LGBT, afro-américaine qui ait des femmes, qui ait, enfin, ait, ait tout ça c'est à dire en fait même dans ce style là pour qu'il soit reconnu est euh, diffusé et encensé par la critique, il hein, faut que ça coche euh, c'est casse. Mais ouais. malgré tout
1: au niveau de la réception du public euh, on a tendance à croire que euh, le spectateur qui fait la démarche euh, particulière, déjà, euh, d'un point de vue artistique, euh, de, de, de suivre et de, et de soutenir le, le cinéma subversif, on, on peut, peut-être que j'idéalise, peut-être que Damien va me faire retomber sur terre, mais on, on, on peut peut-être, euh, et je crois décemment, sans être un cassandre, imaginer que ce spectateur est déjà un peu plus averti, euh, qu'il se pose la question, qu'il interroge ce qu'il regarde, qu'il ne reçoit pas un film comme une parole d'évangile, et que donc... Potentiellement, le cinéma subversif est aussi un refuge pour des spectateurs peut-être désabusés, lassés, fatigués euh, de se voir infliger une leçon de morale dès qu'ils vont au cinéma. Euh, et donc par conséquent, à, à quel moment est-ce que ça peut marcher euh, qu'il y ait des films comme ce monsieur Pille là, euh, avec la bonne morale, qui pénètrent le cinéma subversif Est-ce que vraiment c'est possible ou est-ce que c'est juste une tentative On a quand même l'impression que le public est un peu libre dans tout ça.
2: Bah, disons que des, des cinéastes comme euh, Jordan Peele sont quand même euh, très très encensés euh, actuellement Alors, euh, c- euh, sur le plan purement cinématographique
1: on, on s'en encensés par qui par la critique ou par le public mmh,
2: j'ai l'impression un petit peu les deux quand même D'accord. Mais, euh, mais après je pense que ce qui nous sauve d'une certaine manière c'est que son cinéma objectivement sur un plan purement cinématographique et narratif euh, n'est pas vraiment mauvais euh, oui, notamment vrai. pour le mmh. cas notamment de Get Out ça reprend beaucoup euh, de l'atmosphère et un petit peu codes de ce qu'on appelle la quatrième dimension euh, qui, est, qui est très euh, qui est très cauchemardesque, qui met une sorte de, de, de réalité un peu parallèle dans la propre réalité des choses. Enfin, c'est quand même... Je pense que c'est aussi ce qui fait... Euh, après, ce qui est ce qui est un petit peu dommage, c'est que effectivement euh, certains, euh, certains euh, cinéastes, euh, c- je ne sais pas si c'est forcément le cas de Jordan Peele mais euh, se servent de leur cinéma pour faire du militantisme. Ce qui est assez dommage, de reméguer le plan artistique euh, euh, finalement euh, à, à, à l'arrière de tout ça. Et, euh, mais euh, Après, il y a certains de cinéastes de la Nouvelle Vague qui quand même euh, arrivent encore à faire un petit peu une sorte de cinéma d'une certaine manière traditionnelle. Je pense notamment à Harry Aster, euh, qui est un, un réalisateur... Euh, euh, qui, qui a fait deux très bons films récents, notamment Hérédité et Midsommar, Midsommar notamment qui en plus euh, reprend un petit peu des... Euh, des euh, qui, 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 met, qui met en scène des, des jeunes qui vont dans un espèce de... Euh, de Une sorte de cérémonie en fait païenne, païenne, Euh, et euh, voilà. Et après, il se passe des choses assez étranges là-bas, et ça fait notamment beaucoup référence à à un ancien film assez clean qui s'appelle The Wicker Man, et euh, qui euh, pareil, et voilà. Et là, c'est des films qui remettent quand même un petit peu en avant euh, des des, des codes plus euh, hérédités, ressemblent beaucoup euh, justement au cinéma des années 80-70, horrifique, très très traditionnel, un peu du coup dépouillé de toute cette bonne morale de maintenant, où il fait juste du cinéma purement euh, horrifique, euh, intéressant, euh, avec. Avec du contenu et du propos donc heureusement il y a certains réalisateurs même dans les réalisateurs émergents euh, qui arrivent encore à échapper à tout ça mais euh, voilà je pense que de toute façon c'est un, c'est un syndrome d'époque donc quoi qu'il en soit euh, euh, certains réalisateurs ont tenté de, de, de s'immiscer euh, là dedans en faisant du, du, du militantisme qui n'est pas forcément euh, attendu c'est pas, c'est pas forcément ce qu'on recherche en tant qu'auditeur et, euh, et voilà donc euh, mais, mais à voir dans les années comment, comment tout ça passera, mais je pense qu'il y aura toujours quand même une certaine résistance qui, qui, veut, qui, qui, qui va rester dans, dans, un, dans une volonté d'artistique, et de, de, de créativité pure quand même, et, j'espère en tout
1: cas. Et alors là on, on parle d'une possible autocensure hein, sur des sujets très... Euh, qu'on comprend facilement, la culture woke, l'antiracisme, etc. Mais est-ce qu'on retrouve aussi, parce que là pour le coup c'est beaucoup plus dérangeant même d'un point de vue artistique, euh, le côté un peu puritain euh, anglo-saxon, où, euh, un peu à la Facebook, où il ne faut pas avoir euh, un bout de sein, il ne faut surtout pas une femme nue, c'est dérangeant. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a un risque de pénétration Parce que là, quand même, on touche au cœur du sujet.
2: Il y a, il y a certaines associations en France euh, qui à chaque fois euh, euh, essayent de, de faire interdire des films au moins de 18 ans, forcément, des, justement des associations très, 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 très puritaines. Euh, bon, après, généralement, euh, parfois, ça peut effectivement un petit peu euh, flinguer les audiences du, du film, où, euh, mais euh, ça n'a pas une énorme influence mais c'est vrai que des films comme pas forcément purement horrifique mais des films comme par exemple euh, Nafomaniaque de Lars von Trier, ou, euh, ou certains films de, de Gaspar Noé qui sont régulièrement euh, attaqués. Après, euh... ouais, Lars von Trier, euh, je sais pas s'il est plus attaqué pour ses films que pour ses propos. <rire> oui, alors c'est ses propos effectivement. Et justement, c'est un réalisateur très provocateur, mais sur si ouais. plusieurs aspects et euh, cinéaste d'ailleurs qui, 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 qui est vraiment excellent et qui euh, et qui euh, et qui, qui bah, même dans son dans son dernier film encore Zazou, euh, Jack Burd, euh, enfin il, il a sur presque tous les sujets possibles et euh, il, il envoie ça vraiment à la face du spectateur et pour moi justement c'est totalement un réalisateur subversif et euh, il s'est jamais encombré d'une quelconque morale euh, ou, euh, ou quoi que ce soit donc il euh, ça... y a encore des résistants dans son ouais, ça, m-
0: ça me fait penser à une production dont, dont, dont vous m'aviez parlé les, les, les
2: productions trauma oui. qui sont un petit peu dans cette... Euh dans cet esprit-là aussi, non Effectivement, bah, Trauma, c'est justement un cinéma totalement irrévérencieux qui, euh, qui, qui se veut euh, du, d'une sorte de, de gore euh, comique, un petit peu, ouais. donc euh, très sanglant et qui reprend souvent des, des, des thématiques euh, oui, totalement euh, anti-JW, anti euh, et qui, qui est très piquant, qui ressemble beaucoup, justement, euh, notamment, en plus, il y, y a des auteurs communs, mais notamment un petit peu à ce que peut faire South Park. Euh, ouais. C'est un petit peu dans le même... Dans South le... Park, le, le dessin animé, la série dessin animé. C'est ça, voilà, ouais, et qui, 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 qui est très piquante et, euh, et notamment, euh, et donc... Euh, des productions de trauma où ils sont assez intéressants et continuent malgré tout à, à évoluer c'est une production française euh, non pas du tout c'est, c'est américain et justement c'est, c'est la même personne depuis, depuis, depuis des décennies qui, 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 qui gère ça qui joue dans ses films c'est un, 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 très, un très grand vivant qui s'appelle Lloyd Kaufman et qui vit. Qui, 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 enfin c'est, c'est, c'est vraiment un personnage qui passe un petit peu il fait des sortes de caméo dans plein de films il a fait notamment un caméo dans, dans le dernier c'est quoi un caméo euh, un caméo c'est euh, moi je connais
0: le Kamehameha non mais, euh,
2: euh... En fait, c'est disons une apparition furtive euh, où on reconnaît un visage un peu connu, quoi. C'est ouais. ça et c'est... il débarque dans un film comme ça et on se demande ce qu'il fait là, quoi.
0: Un petit peu comme Hergé dans les albums de Tintin.
2: Oui, voilà, ah, ouais, un petit c'est... peu. Ouais. <rire> Chacun sa référence. Non, mais c'est, non, mais c'est
3: exactement
0: ça. Euh, voilà. Ou euh... bah, Hitchcock aussi, il n'apparaissait pas dans ses films, d'ailleurs. Hitch je Hitchcock aussi. le fait, Tarantino le ah fait. Bon, euh... Après, c'est ouais. leur
2: propre film, du coup. Mais... Oui, c'est leur propre mais, mais, film. Mais, mais par exemple, Noïd Kaufman, qui fait des productions assez fauchées, est apparu, est apparu dans le dernier euh, CC Squad, par exemple. Mm. Et il débarque comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, c'est assez rigolo. Et, euh, et effectivement, les productions de trauma, pour le coup, euh, cassent pas mal tout le côté euh, politiquement correct, et sont encore très, très appréciées. Il y en a quelques titres euh... Euh, Bien sûr, il oui, y, y en a des très sympathiques. Il y a... Euh, un... Alors, euh, je pense euh, bah, par exemple alors, ils font aussi parfois des, 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 des parodies des parodies de, 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 de Fabrice et Connie par exemple ils ont fait une parodie de, de Roméo et Juliette qui s'appelle Troméo et Juliette et euh, qui, est, qui, est, qui est très sympathique et qui euh...
1: c'est Blanche Neige et les 7 mains quoi c'est... <rire>
2: c'est, c'est, c'est pas le même genre de parodie mais, euh, <rire> mais effectivement ou des, des films euh, euh, voilà, comme euh, Toxic Avenger où ils mettent un espèce de super héros en scène qui va euh, euh, qui, qui va disons euh, euh, expurger la ville de tout, euh, toute sa délinquance donc du coup il y a un côté un peu euh, euh, vigilant comme on appelle ça, ou euh, voilà, et, et du coup, c'est, c'est, un, c'est un héros clairement moins euh, doux euh, que les productions Marvel, ou euh, et qui euh, voilà, et il y a toujours un petit peu des, des thématiques communes, des thématiques contre la, la, l'industrie agroalimentaire, contre l'industrie pétrochimique, tout ça euh, beaucoup là-dessus. Et dans leur, dernière, euh, dans leur dernier film, justement, sont euh, euh, tac aussi beaucoup euh, les sujets d'actualité, un petit peu comme ce Park, qui attaque beaucoup, justement, la culture, où qui est en pleine effervescence et c'est, c'est assez jouissif, on va dire. Mmh.
1: Et quel est le... Là, on t'a employé plusieurs fois le, le mot comique, satirique, dérisoire. Mmh. Euh, J'ai cru comprendre aussi, on en parlait euh, hors micro, qu'il y avait des, des films qui étaient... Euh, avec beaucoup de, 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 de guillemets de pincette mais volontairement nul. Le nanars
0: la volonté c'est monde, du nanar c'est un, c'est un monde qui a beaucoup d'auto, d'autodérision
2: bien sûr bah justement alors, parfois on peut considérer le trauma comme du nanar malgré tout c'est quand même une production qui est très euh, qui, 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 qui est très soignée mais après on, parfois les gens ne distinguent pas forcément le nanar du navet bon, le nanar c'est que c'est volontaire le navet c'est que c'est voilà mais, mais parfois l'un peut s'intervertir avec l'autre enfin c'est vraiment euh... par exemple le magnifique c'est un nanar voilà ouais, c'est ça et euh,
0: bienvenue chez les ch'tis c'est un navet oui. par c'est ça voilà.
2: banlieue <rire> Ban- 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 <rire> 13 par exemple c'est un nanar euh, c'est un navet pardon ouais, c'est un navet <rire> oui parce que, <rire> que j'allais dire oui. et euh, voilà et euh, effectivement et Sharknado par exemple hein, voilà, Sharknado les requins dans les tornades voilà, c'est, c'est ça, génial c'est Sharknado c'est, c'est, c'est excellent mais voilà c'est effectivement voilà, c'est... alors, et, alors et, et, c'est,
1: c'est quoi l'esprit <rire> du nanar parce que là on en parle mais pour définir un peu c'est, c'est quoi l'esprit ah, du bah, nanar l'esprit
0: du nanar si tu veux le rencontrer il est au bord du comptoir avec son Ricard c'est nanar salut
2: à toi nanar nanar I'm not <laughs> Mais euh, oui, non, esprit du, du nanar, bah, c'est de euh, généralement de faire de, de, de la pure caricature de, de tel ou tel film et, euh, et jouer un truc euh, de manière complètement exagérée et, et se, se moquer de soi-même. En fait, c'est, c'est, c'est d'où on paraît d'une très grande autodérision autour de ça, quoi. Et c'est ça, mais le nanar, c'est purement enfin, euh, c'est quelque chose auquel on croira jamais. C'est volontairement mal joué, ouais, ouais, ça. Ça. les
0: effets spéciaux sont volontairement mauvais, ouais, et, ouais, et ouais. puis s'en vient, ça en devient comique, quoi. C'est, c'est un ça, comique. et du coup, ouais, généralement,
2: c'est des films qu'on ça a regarde, pas de prétention, euh, quoi. C'est généralement qu'on regarde avec des potes autour d'une bière et voilà. Ouais, et...
0: c'est ça. il y a beaucoup de, de, de zombies nanars aussi oui, ils ont vachement développé c'est... ça dans le bah, notamment on a la,
2: la production Aviva justement qui a fait euh, qui a fait mais euh, euh, qui a fait les Sharknado euh, a notamment fait une sorte de, de ah, faut de, expliquer ce que c'est Sharknado Sharknado c'est des, c'est, des, même... c'est, c'est des des tornades qui apparaissent dans une ville et qui en fait euh, qui attirent tous les requins de l'eau et qui font des tornades de requins voilà. Donc, voilà. Euh, ça commence comme ça mais on a déjà mon <rire> pitch est complètement ubuesque mais, mais plus puis le truc avant c'est c'est encore pire on termine avec des requins dans l'espace enfin c'est vraiment ça n'a aucun sens et euh, mais mais c'est, c'est assez génial et, et nos, nos, nos films se prend complètement ils font je ne sais combien de, de volées. on ne sait jamais quand ça s'arrêtera ouais, et oui. ils ont fait aussi la version avec euh, avec une tarantule géante enfin et parfois c'est des opus contre enfin c'est des sortes de, 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 de Godzilla euh, low budget euh, ouais. ça, ça peut partir vraiment il y a Jack quoi.
1: Frost aussi qui est trop fort c'est oui, ouais. <rire> un bonhomme de neige tueur <rire> et ça ça mais alors ça les nanars il y, y a un moment où c'est financé donc oui. donc il y a forcément un intérêt il y, y a une attente du public imagine c'est
2: Merci, hein. Bah, c'est, c'est du cinéma divertissant, purement, mais un cinéma divertissant un peu plus. Euh, Il y a du public. Ouais, et un, un peu mo- mo- moins nié, d'une certaine manière, que des gros blockbusters. C'est, c'est plus débile volontairement, mais finalement, c'est moins nié dans la finalité, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est volontairement. Euh,
3: c'est moins abrutissant, c'est, ça, ouais. <rire> Il y a aussi un, un élément qui est vraiment pour le coup très très propre au, au genre horrifique c'est le principe un petit peu de l'anthologie ou de la licence, c'est-à-dire en fait on a un film qui marche bien, à petit budget et comme il a rapporté énormément d'argent, on va juste investir sur la licence, c'est-à-dire le film aura de moins en moins de budget mais on va sortir des suites euh, de manière indéfi- infinie et juste sur le nom, on, on part du principe qu'il va y avoir un, un public captif c'est-à-dire euh, un public de fans euh, qui iront le voir. Donc en fait euh, ça devient aussi un un espèce de... Euh, souvent un, un sous-genre où juste le premier film est bon et la, les suites sont horribles et sont nanars mais juste comme le personnage est iconique, bah ça suit euh, ouais, euh, oui, des c'est, films. c'est un peu comme ouais. Star Wars quoi. Ouais mais... Euh, ouais. <rire> Dédicace Alors, après, à, après, à, faut, à la rive.
0: Il faut dire que bien généralement ces films ne sortent pas au cinéma. Oui
3: c'est ça.
2: Euh, bah, ça dépend des clients on pense parce qu'il euh, y a quand même des grandes franchises justement qui ressortent malgré tout à chaque fois. <rire> on pense à la franchise des Saw des, so, euh, des oui. Paranormal ouais. Activity euh, qui ont fait... Ah oui peu, là, mais là euh... on est dans
0: une, dans une autre dimension que ce, qu'on, ce dont on est en train de. Ah oui, oui. Depuis après, tout à c'est l'heure.
2: c'est comparé d'anthologie ouais. au sens large. Donc après, ouais. mais oui, oui, euh, ça dépend après exactement de quoi on parle. Bah là, alors, là, par si exemple, on resté... typiquement, les nanars. Ah, les nanars, ou les... d'accord, oui. Okay. Ou
0: des, 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 des... Même, par oh. exemple, les, tr- les productions Trauma, si
2: on... on peut trouver ça, on, p- on peut voir ça au cinéma euh, Alors au cinéma, non, c'est surtout en festival. Mais par contre, il tourne assez bien en festival. Et généralement, justement, Loïc Kaufman, le, le patron de Trauma, euh, ah, je ne sais pas s'il y en a encore, mais avait tout le temps un stand euh, au festival de Cannes et euh, faisait un peu de l'animation et traumatisait un petit peu tout le monde. Non, vraiment, c'est...
0: <rire> hey, par... Il faut que tu me répondes à cette question. Alors, je suis tuto ou vous voilà Je sais plus. Ouais. Euh, allez, je vous vois. Parce que c'est, c'est, c'est comme ça. Faut pas, il ne faut, il faut pas exclure l'auditeur. Euh, pour vous, oui. Iron Sky. Oui. Navé ou Nanar Nanar. Nanar Ah oh, oui, quand même. Iron Sky. Oh, oui. <rire> quand même, quand même, pour moi, l'un des trois, j'ai trois scénarios mythiques de l'histoire du cinéma pour moi. Celui-ci en fait partie de, des trois, parce que le ah, vulgarisme oui. en gros c'est, c'est les nazis qui se cachent sur la face cachée de la Lune, quoi. Et qui reviennent sur Terre s'ils étaient sur la face cachée de la Lune. C'est mythique. Pour moi il y a trois scénarios. Il y a celui-ci, il y a Abraham Lincoln contre les vampires, c'est quand même mythique, quoi. Ah, bah. Et puis il y a le scénario de la soupe aux choux. Oui, c'est... Le mec <rire> qui pète ça fait venir l'extraterrestre, c'est quand même formidable. <rire> Bref, donc pour, euh, pour vous, donc... Euh, 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 nana, Iron oui, Sky. Oui, oui, bon, oui, d'accord, ok.
2: Bah, on on peut je suis pas dire que déçu, bah, c'est, ça, ça reste un nanar un, un dans, dans le fait qu'on on prendra jamais au film au sérieux. Donc, euh, c'est en plus, c'est, c'est blindé de, de CGI, ce qu'on appelle les, les gros effets spéciaux numériques. Donc, mm. ça, souvent, c'est et, et le fait que le scénario soit totalement improbable et qui est et que tout le film soit un petit peu axé autour de cette improbabilité, euh, c'est quand même assez propre au, au nanar. C'est d'ailleurs,
0: c'est, c'est rigolo de voir comment l'esthétique de nazis et même les nazis sont c'est euh, exactement ce ont, que j'allais dire. Ils ouais. ont été détournés à un nombre de fois considérable dans ce, les... dans, ce, dans ce type de film ah, aussi to-
2: totalement ah Avec oui il bah, les... y, y a eu aussi Dead Death Snow aussi dans Dead Snow sort, hein. c'est, ouais, euh, ouais. c'est mais Dead Snow c'est bon oui c'est... pour nous c'est plutôt ah, bon ouais. Dead Snow c'est ouais. bon, ouais. ouais. bon. surtout les deux
0: Ouais le 2 est très bon deux, ouais. Ouais. Quand il y a la bataille rangée contre ah les communistes ouais. C'est, c'est a, très a, bon c'est assez magnifique dans, ouais. le, dans le cimetière où Quand <rire> euh, les, les zombies allemands sont blessés Ils, ils viennent voir le, le, le médecin allemand qui, qui les rafistole et ils y retournent Enfin c'est, c'est du n'importe quoi Mais c'est assez drôle Et il y, y a celui aussi où euh, tu as des zombies euh, nazis Qui sont euh, euh, dans, dans le ciel Et qui sont euh, euh, sur des
2: requins Et qui prennent d'assaut un et avion Je crois que c'est la suite d'Iron Sky justement Ah ouais c'est la ouais, suite ouais, ouais, c'est... D'accord moi j'ai vu que le premier moi Oui euh, ouais, effectivement et oui il, il se retrouverait c'est, c'est... C'est n'importe quoi
3: <rire> Mais... Et notez qu'effectivement, le troisième rail est, est une source infinie de, de références dans ce genre de films. Avec les zombies, il y a même euh, des films qui sont aussi devenus un petit peu des classiques, comme, comme notamment euh, l'un des tout premiers films du réalisateur qui s'appelle Peter Jackson, celui qui a réalisé la trilogie du, du Seigneur des Anneaux, euh, qui a fait un film de zombies qui s'appelle Brain Dead. Et c'est un film qui est, qui est pour le coup très nanardesque, où il y a énormément de sens, un film gore. Mais dans ce film, il y a aussi des références issues euh, euh, bah, de cette thématique où, euh, pareil, on a l'un des médecins qui est en fait un, un, ancien, un ancien nazi qui est planchée Okay, qui, met un, euh, qui essaie de soigner un zombie avec euh, une espèce de mixture étrange et autres. Et souvent il y, y a même ce genre de clin d'œil un peu appuyé qui, qui en font des personnages presque de la pop culture euh, du genre horrifique quoi. Ouais. donc effectivement euh, quand on cite I- 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 Iron Sky même si il euh, n'y a, a pas forcément à première vue des, les codes horrifiques un peu classiques, bah, ça peut rentrer un peu dans la jonction avec euh, à la fois le nanar et le genre horrifique mmh. selon, selon ces codes qui sont repris.
2: Et puis ils essaient parfois de pousser la démesure jusqu'au bout. Enfin, il y a des films comme par exemple, je crois c'est Mad Fox, c'est un, un anard, je crois, des années 80, qui paraît, enfin, ils vont jusqu'à mettre des, des navires noirs, donc ils jouent vraiment le truc jusqu'au bout, des, des navires nains, des navires... voilà, et, et l'idée c'est de, de, de pousser le délire un petit peu jusqu'au bout. quoi, c'est...
0: D'accord. <rire> Euh, est-ce qu'on a un... avant, 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 de, avant de, de, de faire notre pause musicale et dans, dans la deuxième partie euh, d'émission de, d'aborder l'aspect un peu plus sociologique j'ai envie de dire de, de, de ce cinéma-là de comprendre qui regarde qui, euh, qui, qui, qui finance qui le fait et pourquoi vas-y, vas-y euh, comme...
1: doucement sur les qui là parce que tu t'enflammes un peu. <rire> qui <rire> euh,
0: pour comprendre un petit peu euh, aussi euh, qu'est-ce qui plaît pourquoi ça parce que ça a du succès pourquoi ça a du succès et est-ce que c'est... Et est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est euh, représentatif de, de, de notre monde et de notre jeunesse, euh, moi je voulais savoir. Euh... Euh, brièvement euh, côté français parce que j'ai l'impression qu'on cite beaucoup de, de, de films euh, américains euh, côté français est-ce qu'il y a des, 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 des films des, des, des réalisateurs à,
2: à suivre euh, Oui bien sûr alors il y a il euh, y, y, y a eu toute une partie il euh, y, y a eu beaucoup de cinéma dans les années 70 mais assez, plus récemment il y a eu ce qu'on appelait la New French Extremity et euh, c'est, euh, c'est justement en fait une espèce de, de vague de, de, de cinéma euh... en,
0: en bon français bien sûr, bien sûr. la <rire> New French Extremity bah, c'était, c'était, c'était vraiment, pas
1: Henri de lesquin était sur MZ euh, <rire>
2: mais euh, oui non, effectivement il y, y, um, y a eu une vague qui s'est faite à un certain moment avec du cinéma mm-hmm. euh, français qui a été beaucoup repéré à, à l'étranger pour sa radicalité d'une certaine manière et euh, donc du coup il y a eu euh, effectivement différents films qui ont émergé euh, au courant des années 2000 euh, avec euh, par exemple des références des films comme Haute Tension Frontières, euh, à l'intérieur des films comme ça qui, euh, qui, euh, qui voilà qui euh, généralement euh, euh, ce n'était pas forcément des films sur naturel c'était plus des films avec des tueurs mais qui mettaient un certain réalisme et un certain radicalisme dans la, dans, dans la mise en scène dans, dans la réalisation et euh, effectivement il y, a, il y a toute une, une partie qui est arrivée là dessus et qui, qui, s'est, qui s'est développée un petit peu et, et qu'on, qu'on a d'ailleurs de, de moins en moins maintenant mais il y a encore quelques réalisateurs émergents mais mmh. euh, on a eu une grosse oui on a eu une grosse période dans les années 2000 euh, avec, euh, voilà, notamment le réalisateur Alexandre Aja qui par exemple euh, a commencé avec un film très radical qui s'appelait Haute Tension et qui ensuite est parti euh, euh, aux états unis continuer continue sa carrière, mais qui fait toujours un cinéma plus ou moins intéressant, même si euh, plus aseptisé quand même que ce qu'ils faisait avant. Mais ça reste plutôt inspiré. Hugo
3: on retrouve aussi une thématique je trouve dans ce cinéma qui est aussi propre à la confrontation entre le monde rural et le monde urbain je pense à deux films comme as dit Frontières mais aussi le film Shetan où là on sent aussi les thématiques mm. propres aux banlieues et la peur du monde rural mm. donc c'est aussi ça qu'on renvoie c'est à dire des, des personnages qui sont plus des, des personnes des banlieues choses comme ça qui, euh, qui partent dans un monde où ils sont confrontés euh, à euh, bah, voilà, des personnes décrites comme arriérées comme ce euh, qui peut avoir des pratiques cannibales ce genre de choses voilà. insistueuses euh, ouais c'est ça et donc on a, on a vraiment un peu ce, la peur de l'urbain même, qui pourrait presque être la peur un peu du bourgeois pour euh, le monde traditionnel mmh. le monde des ancêtres euh, le monde rural qui est considéré comme un, un lieu complètement, complètement, complètement dégénéré quoi. Ouais, c'est oui, un tout peu dans ce texte ce, sens ce, ce cela ceci, que,
0: que parfois ces films aussi décrivent une réalité sociologique une, mmh. de leur temps et c'est ce qu'on verra dans la, dans la deuxième partie on remettra aussi un petit taquet sur le dernier Palme d'Or euh,
1: mmh. ah, euh, de, <rire> de,
0: de, de, de Cannes qui, qui, est qui est magnifique qui est, qui est magnifique bien. Euh, tout de suite après cette pause musicale, Musical, chers auditeurs je vous propose remis la main sur un vieil album que j'ai, que j'ai acheté il y a au moins une, je peut-être 10 15 ans d'un groupe qui s'appelle Banane métallique l'album s'appelle Sex Blood and Gore and Roll je sais pas quel titre on va mettre je vais chercher dans ma pendant pendant pendant
1: surprise euh, blind surprise test, ce sera blind, surprise blind voilà. test.
0: Euh, et on se retrouve tout juste après <rire> de retour après cette euh, pause musicale Euh, alors on a décrypté un petit peu on a posé un petit peu le, le 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 Les jalons, on a a décrit un petit peu l'univers de ce genre cinématographique du coup, je dirais, j'ai envie de dire, euh, devant la caméra, de de l'aspect technique, euh, on a discuté un petit peu des réalisateurs, de de, de la production, toutes ces choses-là. Mais alors, qui est-ce qui regarde ces ces films-là Quel est est, est le public Et qu'est-ce que que l'on peut un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, euh, analyser de ces films-là et qu'est-ce que ça nous en dit de, 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 du monde dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui Pourquoi cette popularité ça, Tout ça, c'est ce qu'on va essayer de, d'évoquer un petit peu dans cette seconde partie. Alors, le, le cinéma d'horreur, pour avoir euh, pour une façon très large, euh, reçoit un public. Ça, c'est quand même, je trouve, moi, beaucoup d- démocratisé, je dirais, ces 10-20 dernières années. On en trouve un petit peu à toutes les sauces. Les gamins, en plus, avec le, le, les supports que, que l'on connaît, Internet, aujourd'hui, y ont accès assez facilement. Donc, Quel est-il, ce public Est-ce qu'il s'est élargi Est-ce que c'est encore un, un public de, de spécialistes, d'aficionados Ou alors, euh, ou alors euh, bon, c'est, c'est des gens qui viennent, qui passent euh que peut-on dire de, du public Comment,
2: euh... Euh, bah disons déjà ce cinéma là a plusieurs couches euh, différentes et il euh, y a le, le cinéma d'horreur au sens donc vra- vraiment le, le cinéma d'horreur mainstream un petit peu qui peut passer sur Netflix sur Netflix pardon ou même sur des, euh, des, des chaînes il y, y a eu récemment une plateforme spécialisée dans le cinéma d'horreur qui a été créée euh, qui est française qui s'appelle Shadows et donc sur Shadows notamment euh, ouais, le, le truc a plutôt bien marché ils ont vu un terrain assez fertile euh, voyant que les français aimé euh, le cinéma horrifique de manière générale donc euh, visiblement il y, y a quand même une attente euh, c'est possible que ça soit démocratisé avec, euh, avec autant notamment du fait que euh, je pense que les, les jeunes cherchent de plus en plus de sensations fortes donc notamment au niveau des jeunes je pense parce que ce cinéma malgré tout apporte une sensation forte euh, parfois différente euh, selon le film mais quoi qu'il y en soit je pense que c'est souvent ce qui est recherché et euh, voilà donc après il y a, y, a, y a le cinéma d'horreur mainstream qui euh, englobe de manière assez large, plein de, de, de types de personnes, de, de, enfin vraiment, voilà, euh, ouais, qui, qui, qui touchent un petit peu tout type de public. Et après, euh, quand on rentre dans des, dans des trucs un petit peu plus spécifiques, du cinéma peut-être un peu plus ra- radical, euh, qui serait lié à un horreur, ou du gore ou quoi, euh, disons que il y, 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 y a des profils qui sont peut-être un petit peu plus récurrents, en effet, et qui sont peut-être plus liés euh, parfois à des contre-cultures, euh, qui ont euh, euh, certaines euh, affinités certaines communes, certaines esthétiques, euh, certaines esthétiques communes ou quoi, euh, euh, comme bah, par exemple généralement on assimile un petit peu nos fans de films d'horreur typiques ou à espèce de, de, de geek un petit, peu, un petit peu fou, un petit peu nerds et tout ou euh, ou alors aux fans de métal par exemple de, de, euh, de musique de, black, de, black metal de, ce genre de choses là voilà ouais. et euh, alors, effectivement pour voir euh, parfois des, des, des événements dans ce type de cinéma il euh, y a une partie qui peut avoir ce look et qui peut du coup euh, euh, retransposer un peu cette culture donc euh, enfin, ça, ça donne certaines indications sur euh, le type de personnes mais en vrai, on voit quand même que c'est vraiment très large et que, malgré tout, il y, y, y a des profils qu'on n'attendrait pas du tout, même dans la partie la plus, euh, la plus radicale de cinéma. Donc, en fait, ça, ça attire quand même vraiment différentes personnes.
3: Mmh.
0: Et qu'est-ce qui qu'il
2: les attire, justement, vers ce... Vers ce style de cinéma-là Je pense que c'est justement euh, euh, le fait qu'en fait, un cinéma extrême au sens large euh, provoque en fait des sensations extrêmes. Et je pense que du coup, euh, justement, ils sont peut-être un peu lassés euh, du fait que le cinéma soit de plus en plus aseptisé, donc ils cherchent une sorte de contrepoids, peut-être, de contrepoids qui euh, qui amènerait en fait, euh, bah, qui qui assouvirait un peu leur frustration et euh, qui du coup euh, permettrait de, de. de nous rapporter un petit peu des sensations fortes euh, et euh, qui euh, qui les, les amènerait vers des thématiques euh, des thématiques euh, parfois quotidiennes et qui sont retransposées aussi à travers un médium euh, cinématographique d'une certaine manière
0: oui mais alors ça les attire euh, si je fais un petit peu mon, mon puritain ou euh, mon moraliste ça les attire vers des euh, vers une esthétique vers des vers un monde qui qui ne l'est pas très lui moral est-ce qu'on peut malgré tout trouver une éthique dans ce, dans ce genre cinématographique
2: bah, Je pense parce qu'il y a, la, y, a la, y a la dimension justement artistique qui retranspose la chose parce que quoi qu'il en soit de, de manière générale les, euh, je dire, les, les gens ont une nature, euh, peuvent avoir des penchants, sont ou quoi et, et le fait de, de retransposer ça quoi qu'il en soit dans un, euh, dans, dans, un, dans un média dans un, un format artistique je pense fera euh, euh, bah, quoi qu'il en soit office un petit peu de, de, de catharsis donc je pense euh, en fait ne sera dans un sens que positif et Enard aura toujours cette, cette vertu quand même.
1: Mais... Alors pour, pour être un peu taquin, et, et je ne pense pas qu'on puisse pour autant se, se, se taxer comme, comme tu le fais Tesla de, de moralisme, c'est, c'est des questions je pense de bon sens, c'est, on parle d'esthétique mais est-ce qu'on peut parler de beauté Parce qu'il il me semble qu'une des fonctions de l'art c'est aussi euh, euh, la recherche ou la description ou euh, l'imitation euh, de la beauté, une des fonctions, euh, et on a du mal, en tout cas le... Le Kidam lambda que, que je suis, en tout cas, euh, a, a vraiment du mal à comprendre dans quelle mesure on peut trouver euh, euh, cette beauté-là. J'en pense à, à Dominique Vénère, hein, la beauté comme horizon, mais à, à quel moment on trouve une beauté, par exemple, dans un film gore ou euh, dans un film d'épouvante, avec euh, du sang partout, etc., qui est une esthétique. À la limite, on peut, on, on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a un style particulier. Il y a un univers graphique, visuel, euh, sonore aussi, et quasi-sensoriel, euh, du coup, en fonction de comment... Et il y, y a parfois de prouesses techniques. Hein. Voilà, non, mais, euh, ça, ça, on en parlera après, mais ça, de ce point de vue-là, c'est phénoménal. Mais là, je parle vraiment, simplement, à, à quel moment on arrive à trouver une beauté, et normalement, c'est ça qui attire le public. Je dis ça, c'est un peu ingénu, hein, mais volontairement, euh, quelle est la beauté euh, que le public va chercher dans, dans ce genre de, de, de cinéma Ou alors, est-ce qu'on a, on a affaire à un public qui, au contraire, comme une mauvaise drogue, finalement, cherche... What? Se radicaliser toujours plus euh, les mauvaises langues pourraient dire aussi vous savez comme les comme les vieux réacs disent ah ben c'est les jeunes les jeux, les jeux vidéo ça les rend violent euh, est-ce que c'est un exutoire de regarder du gore par exemple euh, est-ce que ça permet de se vider la tête est-ce que ça permet de se décharger ça c'est des questions qu'on, que je pense que des auditeurs peuvent se poser ça, pour,
0: pour que... se décharger cette chose. <rire> ouais. Ouais.
1: c'est plutôt blanche neige et, et les sept mains euh, non plus plus mmh. ser, plus plus, ser, <rire> plus sérieusement euh, est-ce qu'il y a une fonction utilitaire finalement de, dans cette sociologie Euh, euh, du film d'horreur pour, ses, pour son public.
2: Ah, moi, moi, j'ai, moi, j'ai toujours euh, vu en avant euh, vraiment un, un aspect cathartique de ce cinéma euh, qui, euh, qui, qui, qui retranspose dans, euh, de, de, de manière fictive, euh, donc avec une, une certaine sécurité, un certain, euh, une certaine barrière, en fait, des, des thématiques qu'on retrouve quotidiennement. Et au final, un, un, un cinéma euh, d'horreur avec une morale, avec un scénario, avec des acteurs, avec un esthétique, avec une réalisation euh, fait euh, euh, se, se distingue complètement de, de, d'une certaine manière, de, de la violence quotidienne parce que c'est, c'est fictif, c'est faux, et le spectateur le sait. Et quand il repartira dans la salle, il ne saura, et donc euh, il, il sera resté avec cette, cette heure et demie d'intensité. Et après, il repartira chez lui et tout ira bien. Et je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Et il y a aussi un autre truc euh, sur un point un petit peu plus philosophique, mais notamment, euh, je pense à une euh, c'était l'autre amont qui disait ça euh, que euh, il, euh, il, il chantait au maximum euh, le mal à travers la littérature euh, pour faire exiger le bien comme remède, et, et c'est c'est vrai que je trouve que ça c'est un truc qui, qui fonctionne aussi un petit peu avec ce cinéma-là et de manière générale euh de manière générale en fait avec un contrepoids de, de la morale et de, 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 de ce qui peut paraître violent, effrayant il y a toujours un équilibre un peu qui se, qui se fait entre les deux et à mon sens l'un et l'autre s'alimentent quoi qu'il en soit en fait d'une certaine manière
1: Alors, de, de, de ce point de vue là on pourrait dire que le, le cinéma subversif, le cinéma d'horreur est, une, est quasiment une arme hein, puisque ça serait un moyen en, en, en passant cette heure et demie d'intensité de se préparer, de ne pas avoir peur du sang de ne pas avoir peur de quelque chose d'effrayant etc. Mais euh, on pourrait dans ce cas-là peut-être préciser et dire que c'est une arme mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce qu'il me semble qu'un esprit euh, effectivement euh, bien, bien bâti euh, et, et solide est euh, capable peut-être de, effectivement, de faire la part des choses. Mais à quel, à quel moment il euh, y a une confusion qui est possible On nage en pleine confusion, confusion des idées, confusion des valeurs. Euh, on, a, on a finalement très peu de garanties qu'il n'y ait pas une confusion entre le réel et, et le fictif.
2: Je pense que de toute façon, la personne qui a déjà une certaine instabilité mentale euh, euh, n'aura, n'aura pas besoin de ce cinéma-là, en fait, et, et tout au, tout au mieux, entre parenthèses, ce cinéma-là va me canaliser un temps. Et euh, du coup, je pense que euh, j'ai, j'ai du mal. À, 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 après, effectivement, il peut y avoir parfois des, 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 des confusions d'idées, il peut y avoir des, des mauvaises influences euh, là-dedans, mais euh, malheureusement, euh, c'est n'est plus vraiment de la responsabilité du réalisateur. Euh, non, non, mais ce de, de toute
1: façon, là, ce, que, ce que je dis, c'est, ouais. c'était absolument pas pour... Je ne je, je cherche pas à lancer la pierre à, à qui que <rire> ce soit. J'essaye simplement, pour revenir à ma question initiale, euh, de comprendre euh, vraiment la, la, la motivation profonde euh, du public à retourner, parce qu'aller voir par curiosité c'est très bien, mais euh, à, à retourner et à être un aficionado, un supporter un radical euh, euh, d'un genre de, de cinéma où, où honnêtement à première vue on a du mal à percevoir la, la beauté euh, à, l'état, à l'état pur quoi.
3: Hugo Il y a un exemple qui est peut-être l'un des seuls que j'ai, c'est Shining de Stanley Kubrick vous connaissez Stanley Kubrick, hein, bien sûr. Il faut savoir, c'est qu'il a adapté le roman de Stephen King, euh, qu'il fait dans un hôtel euh, hanté avec euh, tout un tas d'événements qui se sont passés et un personnage qui devient fou en la, en la, la matière de euh, Jack Nicholson. Et euh, c'est intéressant parce que euh, ce film, euh, personnellement, moi je le trouve très beau. Il y a, pour le coup, là on est vraiment dans, dans une approche euh, belle. Savoir euh, tous les plans sont beaux, la manière dont c'est travaillé, sur la symétrie, sur les plans séquences, le rapport à la musique. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre, c'est un avis personnel, mais là on entre vraiment dans ce cadre-là, mais c'est intéressant parce que Stanley Kubrick déteste les films d'horreur, et lui-même ne voulait pas vraiment faire un un film d'horreur, c'est un genre qu'il n'aimait pas, et il il a interprété le roman de Stephen King... Que l'auteur lui-même a détesté. C'est-à-dire, euh, Stephen King a dit que le film euh, Shining n'a rien à voir avec son roman, qu'il a complètement euh, un petit peu euh, transgressé le roman, qu'il en a pas fait une adaptation, mais qu'il a repris à sa sauce. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, vraiment dans cet exemple, euh, le film euh, d'horreur et autres serait un, un espèce de. Euh, une difficulté supplémentaire, un espèce de challenge, comme on pouvait dire, qui aurait été pris par, euh, par le réalisateur pour euh, pouvoir faire un film d'horreur, mais en cela, il a cassé un petit peu les. Euh, euh, les règles qui avaient été au préalablement é- établies donc c'est vrai que, que dans ce cadre là c'est intéressant après euh, pour tout avouer vraiment des, des films qui correspondent un peu à tous ces critères c'est, c'est plus difficile mais aussi peut-être pour des questions comme on dit de budget parce qu'il n'y a pas forcément des grands réalisateurs qui sont intéressés ou encore des réalisateurs qui ont été ensuite un peu prisonniers mais là vraiment ce film euh, est très intéressant pour ça quoi.
1: et alors, dans quelle mesure, là, là encore, je pose des questions qui peuvent paraître un peu un peu bateau, mais dans, dans quelle mesure on, on pourrait quand même, euh, malgré tout, faire coïncider, euh, puisque bon, un, un objet artistique quel qu'il soit, normalement nous en dit un peu plus sur son époque. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le, les évolutions, scénaristiques le dans le cinéma subversif. Euh, à quel moment est-ce que le, le, le genre d'horreur, le film d'horreur euh, pourrait-il devenir ou est-il déjà peut-être euh le, le symptôme euh, de, d'un siècle, d'une génération, de, par, peut-être du retrait de la violence de la société, du fait qu'on la, du coup, on la retrouve potentiellement plus dans le cinéma, euh, euh, peut-être du fait de cette, de cette aseptisation pardon, euh, ambiante et que donc en fait on concentre le tout dans un genre, voilà, euh, si, tu veux, si tu veux un truc un peu qui ne soit pas aseptisé, tu regardes ça et puis c'est tout. Euh, est-ce que c'est plausible, un peu, ce que ce que je raconte, ou est-ce que c'est des grosses bêtises Est-ce qu'on pourrait faire... du du genre film d'horreur, un espèce de témoin, un espèce de baromètre euh, d'une forme de jeunesse ou en tout cas de, de son public
2: bah, euh, je pense que le, le cinéma horrifique euh, a, quoi qu'il en soit, effectivement un rôle euh, dans son époque et à travers son évolution. Euh, après, euh, euh, est-ce qu'il, euh, euh, je, je pense que ça, ça répond à, à des symptômes et on voit justement à travers euh, une évolution de ce cinéma-là euh, par rapport, par exemple, aux, aux icônes de l'époque, euh, aux icônes du cinéma de l'époque, donc des Freddy, des personnages assez iconiques euh, qui ont existé avant et maintenant c'est ce cinéma devient beaucoup plus réaliste et s'ancre beaucoup plus dans une sorte de dimension sociale. Et euh, on sait très bien qu'on ne pourra, euh, 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 no pourra jamais refaire un deuxième Michael Myers dans Halloween. On sait qu'on ne pourra jamais refaire un deuxième Jason Boothers dans Vendredi. Pour, pour, très... pour quelle raison Parce qu'en fait, c'est des, des, des icônes qu'on, qui, qui ont émergé à une époque où ce cinéma-là était en train de se construire et qui maintenant font partie de la culture vraiment populaire. Et maintenant, le cinéma d'horreur, de manière générale, a pris une dimension beaucoup plus sociale. Et, euh, et c'est là donc où je pense qu'il il va évoluer. On, on essaye encore de faire parfois de l'épouvante ou des choses comme ça, mais généralement ça marche plus très très bien et ça a pu euh, euh, le, le retentissement de, de l'époque en fait d'une certaine manière. Donc euh, je pense que euh, en scène la, la transformation de ce, ce cinéma là, du cinéma horrifique, euh, répond par euh, sa, sa métamorphose sociale un petit peu. Et je pense à l'époque, euh, oui, il est de ça. Il y, a, il y a aussi une évolution
3: quand on voit les thématiques qui sont très liées à l'époque et à ses peurs primaires. On voit notamment quand on avait les films de zombies et autres, on avait les peurs de guerre nucléaire, donc euh, un petit peu des thématiques autour de l'apocalypse. Quand là, les dernières thématiques, on l'a vu avec euh, paranormal activity, ce sont celles autour de la possession et des thématiques très religieuses et spirituelles, hein, parce qu'il y a eu un peu un regain aux états unis notamment et autres. Hein, donc ces thématiques euh, bibliques que l'on peut retrouver. Hein. Euh, là, on est sûr qu'il va y avoir tout un tas de thématiques autour de la maladie et du virus. Lié au Covid, donc euh, c'est comme ceci en fait. hein, C'est aussi un espèce de marqueur des peurs du temps. Donc en fait, en fonction des périodes, comme on l'a dit aussi dans les slasheurs, c'était l'époque où il y avait les grands tueurs en série qui commençaient à être médiatisés. On pense à Charles Manson, on l'a dit avec euh, ça, le tueur dont j'ai oublié le nom qui se déguisait en clown, avec tout un tas de personnages. Il y a eu vraiment dans les années 70-80. plein de personnages comme cela, le tueur du Zodiac et autres donc ça a donné le slasher et là maintenant le genre est moins parce qu'on n'est plus dans cette ère où les tueurs en série font peur et autres, on est vraiment dans cette ère où ce qui fait peur c'est euh, bah, la, la possession parce que les thématiques de retour un petit peu à la spiritualité ou encore euh, bah, euh, des, des éléments extérieurs liés à la, à la science ou euh, liés à la maladie
1: Est-ce que c'est pas ça peut-être finalement la, la beauté du genre, c'est que euh, une époque euh, et d- depuis tout le temps, même j'allais dire quasiment une un peuple en tout cas au minimum, se définit par ses peurs mmh. euh, on parlait tout à l'heure des, des comptes hein, pour enfants, mmh. euh, qui étaient là aussi pour faire peur pour compter une réalité euh, donc avec ah, ce que tu viens de dire Hugo on, on comprend que finalement le, le à minimum, on peut affirmer sans trop, euh, sans trop dire de bêtises que le, le cinéma, le genre, le genre euh, subversif euh, est un témoin des peurs d'une époque et donc potentiellement est un témoin aussi des changements civilisationnels. Mmh. Puisque, on voit bien quand même la différence entre avoir peur d'un tueur en série d'une maladie euh, respiratoire, euh, il <rire> ouais, euh, y, mais... y a quand même une évolution, une nuance pour, pour dans illustre, le genre humain. Pour illustrer euh,
0: ce que, euh, vos, vos propos et euh, c'est l'icône, selon moi vraiment, qui, qui, est, qui a émergé là ces dernières années et qui qui jouit d'une popularité importante, c'est le zombie qui est euh, souvent, euh, euh, pas décrit mais qui est souvent retravaillé pour décrire un petit peu, le, euh, restylisé pour décrire un petit peu le, l'attitude qu'on a face à nos écrans, face mm-hmm. à euh, la relation qu'on a avec le multimédia, toutes ces choses-là, où on parle beaucoup de, de gens zombies qu'on voit dans la rue. Mm-hmm. Et je, je pense que ce, ce phénomène-là, zombie, parce que c'est un vrai phénomène, hein, le phénomène zombie, euh, euh, c'est au-delà même de, de l'aspect cinématographique ou télévisuel. Il y a des festivals de zombies, il y a des, ouais, des, des soirées. De zombies, euh, Zombie il, y a, okay. il y a toute une littérature, ouais bah oui. il y a ouais, c'est vrai, et euh... de
3: ciné, des ouais. dessins animés maintenant. Alors, le, po- <rire> le,
1: problème, le problème, c'est que dans les Vosges, ils n'ont pas compris que c'est les déguisements. <rire> Bref,
3: Pourquoi non, J'ai non, pas je n'ai pas vous, compris je, la référence.
1: Je allusion à tous les faits divers sordides qu'il peut y avoir dans les Vosges. Dans les Vosges Spécialement, petit quoi. Bref, c'est pas grave.
0: Ah, oula, oui, non, j'y étais pas du tout. C'était une belle connerie. J'y étais pas du tout. Mais ça, typiquement, c'est donc dans dans la catégorie des films qui nous intéressent c'est c'est une image c'est un, c'est un, qui, qui, qui est assez exploitée pour décrire un petit peu le, le, les temps dans lesquels nous vivons
2: bien sûr mais justement en plus les films de zombies euh, ont eu leurs films les, euh, les plus populaires euh, en fait à, be- beaucoup plus tôt euh, par exemple on prend nos film zombies de George Romero euh, qui met en scène des, euh, des zombies très lents très mous euh, qui euh, déambulent dans un centre commercial euh, euh, vide plus ou moins et il y a, y a énormément enfin euh, nos films est très explicite sur ces métaphores autour de la société de consommation, de la zombification du, du consumérisme et tout ça, et, euh, et c'est vrai que euh, du coup, ce, ce cinéma là un petit peu évolué. Alors, après euh, euh, certains films de zombies ont perdu la dimension sociale pour juste garder la caractéristique horrifique du truc, mais euh, actuellement, même ça revient parfois. Il et, et y a eu des enfin, il y, y a eu plein de il y a eu plein de films encore récents et qui, euh, notamment la série Dead Set qui est une très bonne série euh, qui, euh, qui se déroule dans une histoire dans, dans, dans le cadre d'une, d'une émission télé euh, où des zombies euh, prennent d'assaut un petit peu la ville et. Euh, et il y a tout un truc autour de la télé-réalité et en fait on comprend assez rapidement que du coup les, les, les protagonistes de l'émission de télé-réalité sont d'une certaine manière une sorte de, 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 de miroir de, de, des, des zombies de dehors qui, qui, qui affluent et, et donc effectivement il y a, y a quelque chose dans la thématique du zombie qui peut rebondir de manière très régulière selon les évolutions sociales ou quoi c'est... Mmh. Hugo. il y a une autre
3: thématique aussi notamment moi je l'ai vu avec le film World War Z hein, qui est a des sujets qui sont pas forcément pour nous très intéressants mais il y en a quand même c'est les zombies grouillent qui serait une analogie en fait de la surpopulation simplement et toi qui serais un peu comme des espèces de vagues, un peu comme peut-être une vague migratoire hein, c'est-à-dire tout un, un tas d'angoisses liées euh, bah, à la surpopulation de la planète, hein. on, là on passe à 7 milliards, plus de 13 milliards dans la prochaine génération et là on a comme ça des vagues de zombies incessantes hein, qui euh, arrivent, on a un moment, bon la scène se passe à Jérusalem, ils construisent un énorme mur et finalement les zombies continuent d'avancer ils, ils traversent le mur, toi c'est un peu comme nos frontières qui sont submergées et en cela la thématique est encore plus d'actualité, voilà, parce que ces zombies pour être aussi un petit peu la, la menace européenne avec toute certaine oui, personne on,
1: on les a vu à Lampedusa et à l'Esbos oui ça ouais. c'est, c'est, bien. <rire>
3: c'est vrai y a... donc il y, y a ça aussi c'est vraiment ça, cette peur sur l'avenir parce que le, le zombie on voit alors à la base chez Romero c'était aussi la pauvreté c'était comme on dit la, la consommation chose comme ça mais là ça va encore plus loin c'est, c'est lié même un petit peu à, à ce qu'on pourrait appeler comment une forme d'anthropisme, quelque chose comme ça, quoi. C'est à dire, bah voilà la surpopulation, la, la perte de ressources et, et ces êtres qui, euh, qui, <rire> qui dévorent tout. Ouais.
1: Mais alors, pour revenir un peu sur le public, sur le public, euh, le public de, ces, de, de, de ce cinéma, donc bien particulier, euh, On sait que dans dans les sous-cultures en général, euh, euh, le public est est, est un public en général euh, compact, soudé, Euh, c'est des gens qui partagent les mêmes goûts, euh, les mêmes parfois valeurs, Euh, s'habillent peut-être, là je pense au black metal évidemment, mais s'habillent un peu cette image d'épinal où les mecs sont tous en noir, euh, voilà, ce qui évidemment... Partiellement faux, il faut le dire, mais enfin bon, on aime bien, on, on, quoique. Hein.
0: Bah non, non, on, non, c'est pas
1: vraiment faux. On, on black j'ai, Metal, j'ai, ils sont bien en noir. Hein. Oui, ils sont pas bien roses. Non, mais j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'ai dit partiellement. Il y a aussi des mecs pas bien en noir qui aiment le Black Metal. Ah, c'est pas des vrais métaleux. C'est pas, voilà, c'est, c'est des faux. <rire> c'est des faux frères. Hein. Non, mais il y a des
2: codes euh, vestimentaires voilà. ou même. Euh,
1: alors, est-ce que ça existe, ça, dans le, dans le public euh, du cinéma euh, subversif ou pas du tout
2: Moins parce que. Je parle
1: du public, évidemment, j'allais dire le vrai. Je parle pas de. Pardon, mais je parle pas de, la, de Bobon qui a vu euh, de, de films avec des zombies, je parle des... Oui, parce y, a des, des, des... y a des festivals, il y a des vrais voilà. euh, événements
0: qui sont Bien organisés euh, tout au long de l'année autour de, de ça et qui, ra, qui rassemblent je suppose du coup euh, bah, le public on, on, on doit revoir régulièrement les mêmes têtes
2: Bien sûr oui, alors, mais, mais par contre c'est vrai que dans, euh, dans le profil social ou, ou, ou culturel des, des, des personnes qui, qui viennent il euh, y a effectivement des, des personnes qui sont liées à, des, euh, à la scène Black Metal ou... mais euh, c'est quand même beaucoup plus large que ça et c'est vrai que quand on va dans un festival de, de cinéma de, de, de genre ou hein, euh, horrifique de manière euh, on ne saurait pas vraiment euh, si on arrive sur place on ne saurait pas vraiment euh, dire que c'est précisément un festival de, de, de ça en fait donc mm-hmm. alors, et, et, évidemment on verra quand même une différence avec un, un festival d'arrêt d'essai où il va y avoir que, que, des, que des bobos de 50 ans enfin évidemment il y, y aura mais, 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 mais disons que euh, c'est quand même assez euh, diversifié je pense pour euh, euh, qu'on ne fasse pas directement euh, euh, de généralité de quoi c'est pas un public de
1: rageux, de, de psychopathes. Non. Est-ce que c'est un public. Euh,
2: Merde, ça, c'est, <rire> dommage. Euh,
0: ouais, c'est, c'est
1: dommage. Ils ont, ils ont pas de tronçonneuse. Euh, non. Il euh, y, y a aussi des domaines, euh, des structures dans lesquelles euh, le public peut être parfois très exigeant et vont même imposer une tendance. Alors, on a déjà vu des artistes euh, changer tel ou tel titre de, de leur album parce oh. que le public a dit non, 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 ça c'est nul, etc. Et par peur de, de lui déplaire, donc, euh, l'artiste, la, la création, se plier au, au public. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que. Ce genre de situations euh, ont, ont déjà existé ou, ou on reste quand même face à un public accueillant, bienveillant, euh, simplement intéressé.
2: Non, euh, c'est, c'est quand même essentiellement un public bienveillant. On est, on est très loin des euh, parfois des euh, justement des, des fans de franchise euh, qui demandent limite à ce que nos héros ressuscite pour voilà. Donc non, je trouve quand même que c'est effectivement il y a un peu plus de, de, de respect à ce niveau-là et, et, et pour justement les, euh, les, les, les réalisateurs réalisateur ou, ou même un public qui serait euh, euh, qui, qui, serait, qui serait d'un genre un peu particulier c'était le réteur Gaspar Noé avait dit qu'il euh, il s'inquiétait un petit peu des euh, euh, comment dire du euh des profils il disait en fait que pour lui plus un réalisateur avait réalisé des films fous euh, plus de ce qu'il avait pu rencontrer c'était quelqu'un de sain donc du coup il a dit qu'il s'inquiétait beaucoup du réalisateur des tuches voilà. et, euh, <rire> et, euh, et notamment j'avais trouvé un truc assez juste parce que c'est vrai que quand, quand on voit ces réalisateurs-là dans, dans des interviews ou quoi généralement ils ont l'air très éclairés et, euh, et très 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 intéressants et, et tout à fait stables en fait donc,
1: mais euh... ça, ça confirme peut-être que euh, ces, ces cinémas euh, là je le dis au pluriel parce qu'on on parle du cinéma d'horreur, on pourrait peut-être parler d'autres choses mais bon, on n'a pas le temps ce soir mais en tout cas c'est, c'est, ces domaines, ces sous-cultures très spécifiques avec une histoire propre avec une identité propre sont peut-être les derniers vraiment rayons euh, les, les dernières petites bulles où on a encore un semblant de liberté d'expression malgré tout de liberté d'expression, je, pas forcément pour dire des messages euh, politiques ceci ou cela mais simplement d'un peu artistique où on n'est pas obligé d'avoir euh, pas brillé, un mec ouais. en fauteuil roulant euh, ouais, bridé déjà au sens premier du terme hein, euh, ou un type en fauteuil roulant euh, qui est héros principal enfin, voilà. oui, qui est noir, en même
2: temps voilà. Euh, voilà, donc, donc, de... oui. donc
1: potentiellement on imagine assez bien que ça, ça peut avoir une attraction assez forte finalement pour les, pour les talents
2: oui bah c'est ça et on, on, et on espère effectivement que du coup cette, cette partie de la, de la scène cinématographique ne soit pas gangrénée par la suite euh, et qui, justement les résistants d'une certaine manière dont on parlait tout à l'heure euh, bah, qui, qui puisse continuer à produire euh, indépendamment des, des dictats, de, de, ouais, du, et alors, de la morale. Où, euh...
1: Pour les auditeurs qui seraient, donc, euh, qui, qui seraient intéressés avant l'émission suite à l'émission par, 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 par tous ces domaines, euh, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas le temps d'aller au festival euh, comment est-ce qu'on fait pour soutenir justement ces, ces résistants est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'ils ont fait créer des contre-plateformes des anti-Netflix euh, est-ce qu'il y a un moyen de, je sais pas d'acheter un DVD de, euh, j'imagine qu'il y a des réseaux de distribution particuliers
2: aussi effectivement mais alors parfois c'est directement vraiment de, de l'indépendance pure donc euh, certains éditeurs indépendants qui euh, se spécialisent un peu dans un type de film et qui euh, donc distribuent dans ses, voilà, autour de ça après il y a bon, est-ce que c'est un anti-Netflix peut-être euh, mais euh, dis- disons qu'il y a quand même des bon ça fonctionne un petit peu de la même manière mais c'est pas c'est, c'est pas quelque chose d'aussi puissant sur on plan financier c'est pas la, c'est ah bah a, c'est de façon c'est, pas possible c'est pas un gros ouais. monstre ouais. tentaculaire comme ça ouais. mais euh, mais des, des plateformes un petit peu plus indépendantes comme bah justement Shadows euh, même si à titre personnel euh, je suis pas très très fan de de, de, leur, euh, de leur sélection euh, mais c'est aussi parce que euh, je pense pas que ça s'adresse à des personnes euh, qui, qui connaissent ce truc-là de, euh, qui connaissent cet univers depuis très très longtemps donc je pense que quelqu'un qui par contre arrive et découvre euh, peut, 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 peut euh, dire, s'épanouir. Oui, je sur, pense euh, que ouais. cette personne peut s'épanouir. Il y a aussi d'autres, par exemple, films au TV ou, ou quelques... Ça, c'est les plateformes payantes, tout ça. Oui, c'est payant. Ouais, ouais. Et, ah, après, évidemment, il y a, il y a aussi le streaming ou le euh, téléchargement. Euh, ouais, Mais bon, ça, après... ça
1: bon, à la limite, euh, même si euh, on peut tout à fait comprendre que, que, que les auditeurs n'aient pas envie de payer Bien pour sûr, regarder les ouais. euh, bienvenue chez les euh, si, si on parle de, de de petites réalisations autofinanciers ça peut avoir du sens de payer euh, les 6 ou 7 euros réclamés pour, pour regarder un film il me semble
2: bien sûr mais euh, c'est vrai que après même dans le, dans le cinéma parfois vraiment indépendant certains réalisateurs même presque incitent euh, leurs leur, leur, leur spectateurs à, à aller voir un euh, film en téléchargement parce qu'en fait euh, ils se sont fait un peu arnaquer dans certains trucs j'ai, j'ai déjà entendu beaucoup, beaucoup parler de ce, ce genre de cas de figure et euh, ils disent franchement télécharge le enfin, pour, pour ce que je gagne à travers le truc euh, mmh. euh, c'est ça ne changera rien pour moi quoi Donc, euh, c'est que Inté-
1: intéressant quoi. Parce que, on est loin de tout ça mais intéressant ouais.
2: Oui, c'est, c'est, un, c'est un monde, c'est un milieu quand même qui manque d'argent euh, globalement. Un petit peu, disons que là récemment, il y a, il y a eu encore au niveau du CNC, je sais, des, 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 euh, des dispositifs d'aide au cinéma de genre. Mais la personne qui est plus ou moins, euh, si je me souviens bien, alors je sais que cette personne est liée, c'est la réalisatrice justement du fameux Titan. Donc du coup, bon, il y a un petit peu un conflit d'intérêts euh, dans euh, un film comme Titan, je pense, aurait difficilement pu être, euh, à mon avis, financé de cette manière avec euh, certaines avec certaines choses que film présente, si je pense que la réalisatrice n'était pas déjà dans euh, de des bons réseaux. Ouais. Ah. Alors alors elle remplit les bonnes cases quoi. C'est ça.
1: Et alors euh, puisqu'on puisqu'on parle d'argent, il faut absolument aussi qu'on parle de technique, euh, mm-hmm. puisque euh, faire peur, euh, ça demande de l'artefact. Euh, forcément, euh, j'imagine qu'il y a des qu'il y a des grands spécialistes des effets spéciaux dans ce, ce cinéma là. Euh, quelle évolution il y a eu depuis bon une grande forcément depuis 1932 euh, euh, jusqu'à nos jours, <rire> vous avez 4 heures. Euh, non, non, mais euh, est-ce qu'il y, a eu de, j'imagine qu'il y a eu de grandes avancées sur les effets spéciaux? Euh, mais on, on peut aussi imaginer que dans certains nanars, pour le coup. Il y a cette volonté de faire un peu du rétro au niveau des effets spéciaux mmh. aussi alors euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des grands spécialistes ou est-ce que les choses restent finalement assez artisanales bah,
2: voilà. Disons qu'il y a un petit peu de zéconnes justement il y a, il y a, il y a ceux qui, euh, qui aiment le retour un petit peu à l'artisanal avec des vrais effets spéciaux euh, réels avec euh, des, 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 des bains de prothèses Donc là beaux. par
1: exemple c'est quoi C'est la sauce tomate qui, qui éclate c'est, euh...
2: bah, c'est, c'est plus sophistiqué que ça ouais, évidemment oui. Mais, <rire> mais, 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 mais oui disons qu'il y a, il y a un peu de zéconnes et je, je sais que parmi les, les, les personnes qui ont été très attachés notamment au cinéma, justement euh, des années euh, euh, 80, 90, 70, où il y avait euh, justement, à l'époque, il n'y avait pas de numérique. Donc euh, évidemment, euh, les, les, les effets qui étaient proposés étaient, étaient purement euh, artisanaux. Et, et, euh, et justement, après, avec le euh, développement un petit peu de ce cinéma, euh, les effets spéciaux sont devenus de plus en plus numériques. Et, euh, et autour de ça, euh, c'est où il y a vraiment deux écoles. Donc effectivement, il y a une grande évolution. Mais après, ça, ça dépend vraiment ce que, ce, que, ce que le spectateur aime. mais, euh, mais euh, mais, mais, mais c'est sûr qu'il y a, y a eu un, un gros, gros développement. Et, et c'est, du coup, oui, c'est, c'est, c'est un petit peu difficile de, de faire son, euh, son choix, un petit peu dans ce qu'on cherche autour de. Mais c'est vrai que la réalisation, de manière générale, même hors du cinéma d'horreur, a, a vachement évolué, c'est, c'est sûr.
1: Il y a une recherche, il y a peut-être une compétition aussi à ce sujet entre, entre les différents films, les différents ouais.
3: réalisateurs ou, ou pas du tout euh, Je ne saurais pas vraiment dire. pour un... Bah. Il y, a, il y a quand même un, un sous-genre qu'on appelle un peu le body horror, mm. où là pour le coup c'est vraiment cet aspect de travail sur euh, la création de monstres, de modifications qui est mis en avant donc c'est vraiment des travaux un petit peu de, de technicien, Toi, on serait presque un petit peu devant un sculpteur ou autre qui essaye de, de créer des, les éléments les plus réalistes, on pense notamment au film de David Cronenberg qui, mm. qui est connu justement pour ça on pense aussi à certains films de Carpenter je pense euh, au film The Thing c'est amusant parce que sont, euh, comme, le, comme dit Damien, ce sont des films qui datent plutôt des des années 80, dont un petit peu les références. Et ce sont des films qui ont parfois bien moins vieilli que des films des années 2000 qu'on pourrait voir dû au numérique. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un un genre qui supporte moins bien le numérique que... Que le bas, comme dit le travail un peu à l'ancienne avec des de la mécanique avec un espèce d'animatronique avec euh, ça, tu ça. tu,
0: la ça, tu, tu, peux, comme tu ça, ça, le vérifies aussi par exemple pour une trilogie comme Alien, mmh.
3: oui, exactement. C'est un très bon exemple. bien vieilli.
0: Ah, ouais, bah, ouais. Alors, c'est fait d'automates, de, ouais, bah, ouais. de, de maquettes, le premier. Des le premier ça, a très bien vieilli, je trouve euh, est vraiment bien. C'est vraiment
3: un hein, des, des films qui ont été euh, mmh. entièrement tourné sur fond vert, ouais, ouais, exactement. Et donc, c'est du vrai métier travail artisan, là, totalement. Et effectivement, Alien, on est vraiment dans dans cette même thématique, hein. mm. c'est vraiment euh, les premiers, on est comme dans The Thing et autres on est bah, dans cette thématique de création complètement d'un monstre qui vient en plus d'un, d'un véritable artiste hein, oui. qui s'appelle Giger, hein, un artiste et plasticien euh, suisse hein, qui est décédé il y a quelques années mais, euh, mais c'est ça, il y a quand même un, un, un vrai travail euh, là-dessus et c'est ça qui est, qui est intéressant effectivement mm. L'avenir du
0: film d'horreur il y a euh, des choses qui se développent énormément c'est le cinéma d'immersion, les films d'immersion avec ces, ces fameuses lunettes euh, alors c'est pas des lunettes 3D mais c'est, c'est des, des casques Comment on des peut les appeler La réalité ouais, la, virtuelle la ouais, euh, J'entendais il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, Pendant cette période Covid-esque Où le cinéma a été, a été malmené hein. euh, Il faut, faut quand même le reconnaître Depuis un an et demi Le, le président de, de Pathé-Gaumont expliquait Qu'il y a énormément de salles de cinéma qui vont, vont fermer Et que le cinéma tel qu'on connaît à l'heure actuelle euh, bon, Beaucoup de salles vont fermer et, et, et il en restera bien évidemment Mais le, la stratégie des, des, des des tenanciers de, de salles de cinéma ce sera plutôt de se tourner vers des, des cinémas en immersion, en 3D avec des, euh, des, des effets, euh, des effets de, de, de lumière ou de, de souffle, des choses comme ça pour, euh, voilà. donc ce sera autrement plus cher euh, ce qui là pourrait donner la, 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 la poire belle à, 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 au, au genre d'horreur hein, puisque là pour le coup euh, euh, l'immersion dans des films d'horreur euh, on, peut, on peut supposer que c'est quand même le paroxysme le le, 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 la quintessence de, du film d'horreur puisque le but c'est de faire peur quel est l'avenir de, de, du
2: film d'horreur bah, Disons qu'il y a, il y a une partie des films d'horreur qui est effectivement vouée à faire peur mais et, et dans, ce, dans ce cas effectivement une immersion est très importante, après il y a une autre partie qui est plus vouée à, à déranger, donc du coup qui ne fonctionne pas forcément chez les mêmes mécanismes mais, euh, mais, mais je pense que oui si, euh, effectivement si bah, on, on peut voir notamment euh, ne serait-ce que déjà des, euh, des les jeux vidéo en VR en r- réalité virtuelle, certains jeux vidéo très réalistes que, euh, qui, qui peuvent être vraiment très effrayants et même un peu euh, enfin pour les gens cardiaques je, je, c'est même pas forcément toujours une bonne idée et euh, c'est pareil il y, a, il y a certains jeux vidéo aussi qui ont, qui sont développés un peu de la, de la même manière à la première personne où tout est question de d'immersion et on se croit littéralement dans euh, dans le jeu donc je pense que si euh, si le cinéma euh, évolue comme ça euh, pour pour pour, pour euh, après est-ce que c'est un mécanisme qui va pas finir par devenir obsolète en utilisant justement les, les mêmes euh, euh, comment dire euh, les mêmes les mêmes méthodes les mêmes techniques euh, où, où il serait juste question de dire James scare c'est ce qu'on appelle euh, quand, un, euh, quand une créature apparaît à l'écran euh, et, et surprend le spectateur, mmh. et... Euh après ça c'est, c'est à voir mais justement cette, euh, cette évolution euh, du média euh, du cinéma euh, en, tant que, en tant qu'entité euh, si elle se retranspose sur du virtuel à voir euh, si, que ça va, euh, sur quel point ça va les servir sur quel point euh, parce que ce sera un petit peu assez pareil je pense que comme pour euh, les effets spéciaux il y a un peu de écoles qui vont se, se faire il va y avoir euh, ceux qui seront encore un peu nostalgiques du cinéma comme ceux qui sont encore un peu nostalgiques des vidéoclubs d'une certaine manière mmh. et euh, je pense que c'est pareil donc quoi qu'il en soit, ça, ça risque d'être malgré tout assez clivant, à mon avis, je pense.
0: Mais dans le genre, dans le style, est-ce, a, est-ce que, est-ce que vous, y, vous voyez, vous, une, une évolution euh, dans les, dans les 10-15 prochaines années euh, où un tel style sera plus mis en, en avant, où il va évoluer dans un autre sens, ou est-ce qu'il y aura un, le, le retour d'un autre style parce que bon là on voit, euh, mais je peux, je, peux, je peux me tromper, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, les, le, le, le style zombie euh, a un petit peu le vent en poupe. À une époque où euh, à, un, un peu avant c'était plus euh, euh, des, des, des films un peu plus subjecti- subjectifs, où, euh, où on voyait vraiment des scènes de découpage, où on, le, le réalisateur prenait vraiment le temps de, 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 de montrer les choses avec des plans plus serrés que, que maintenant, où maintenant c'est plus psychologique, c'est, c'est un peu du, du, du non dit, c'est de la, de la psychose. just Qu'est-ce que vous, vous avez une idée vous de ce que ça pourrait comment ça pourrait évoluer ça plus tard dans hum, les 10-15 prochaines années
2: je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses au niveau de, de la mise en scène Alors, le, le, en, en soi. La, la thématique du zombie je, je sais pas si elle est si, euh, si populaire en ce moment euh, au cinéma proprement au cinéma parce qu'en fait il y en a tellement eu euh, qu'il euh, y a beaucoup de choses qui, qui sont un petit peu des pâles copies de ce qu'il y a déjà eu donc euh, ça c'est un petit peu un problème dans la thématique du zombie c'est que c'est difficile de retrouver des très bons films euh, après sur euh, l'évolution de, de, ce, de ce cinéma je je pense qu'il va y avoir pas mal de, de films qui ont utilisé justement des procédés techniques d'immersion et qui vont, par exemple, il y a eu récemment des films. Je prends le cas de. Alors, il y en avait il y a eu plusieurs. Il y a eu The Den, il y a eu Unfriended. Et c'est des films en fait qui qui, qui poussent encore une autre forme d'immersion et qui se passe uniquement sur ordinateur. En fait, et on voit des, des, des personnes qui communiquent par webcam et tout le film se passe comme ça. Et ils communiquent par rapport à. À, à, à quelque chose, il, par exemple pour le cas de Unfriended, il y a une espèce de possession où ils font une sorte de conférence Skype entre eux, et il y a euh, un mystérieux interlocuteur qui s'introduit dans la conversation Skype ils savent pas qui c'est, ils savent pas pourquoi et en fait, euh, nos film est comme ça avec une autre manière d'immersion, donc je pense qu'il va y avoir euh, après, c'est, c'est, on, on peut pas vraiment prédire, mais je pense qu'il va y avoir euh, euh, un petit peu des... Des idées comme ça qui vont, euh, qui vont germer et qui vont euh, essayer de, de créer quelque chose autour d'un nouveau concept peut-être. Donc, je pense que le cinéma va évoluer surtout à travers des concepts, à mon avis je pense, euh, plus qu'à travers des thématiques. À mon et, avis.
1: et à travers aussi peut-être une actualité, on, on ah, l'a oui, dit, c'est, 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 ça, c'est, c'est ce le reflet d'une clair. histoire. Donc, euh, sûr, parce que euh, nécessairement on pense bien que ce qui se passe a, a, actuellement... Le euh, confinement, ou, ces choses-là le confinement, là, ou même euh, avec le, le, avec le, le, le passé intérieur. C'est eu ça, eu ça ou, beaucoup ou de travail là. Dans le genre horreur, voilà.
0: Ouais, là, là je pense que c'est le ce domaine ima... de
1: la science-fiction. Ima... Bon, imagine un mec qui sort sa tronçonneuse et qui voit un QR code, ça te fait un film déjà rigolo. Ça, c'est pas un film d'horreur. Euh, pas... il, bah, il... Il... Ça dépend ce qu'il fait avec la tronçonneuse. Il... C'est
0: pas... il... voilà, il... Me... Il... L'idée, c'est de rendre l'horreur. L'horreur, c'est, c'est le mec partout. qui te fait euh, Vous avez votre QR code ouais, ouais, les, <rire> les retraités, notamment, ouais, les retraités euh, ouais, qui sont engagés pour ça, ça, c'est pas mal.
2: Ça, c'est un film
0: d'horreur. Oui, Hugo non, si tu voulais dire
3: quelque chose? Euh... Non, mais je disais là par exemple dans, dans l'exemple de Skype, c'est aussi montrer qu'il n'y a pas de situation où l'on est, on n'est pas potentiellement mis en danger. Et comme là, il y a eu énormément de télétravail et que les personnes étaient chez elles, bah, hmm. lorsque le danger peut être le métro, la rue ou la forêt, bah là maintenant c'est, c'est, c'est chez soi, déjà. C'est ton mec, hein. Ouais, c'est ouais. ça, exactement. C'est, c'est ton ordi. Comme on l'avait dit par exemple dans les comtés hautes, c'était aussi bah, une époque où bah, aller partir en forêt était courante. Quand là maintenant, euh, des thématiques sur la forêt sont quand même assez rares euh, sauf peut-être dans certaines régions mais en France il n'y a pas de thématique d'horreur où quelqu'un part en forêt attaqué par des monstres choses comme ça parce que la forêt a été humanisée et domestiquée donc en fait on est à chaque fois dans des nouvelles thématiques qui sont consubstantielles à l'époque. C'est le
0: nouveau terrain sauvage en fait.
3: Ouais c'est ça et donc là maintenant comme c'est effectivement maintenant le télétravail bah ouais, on ça. se retrouve avec des thématiques là dessus où... <rire> voilà. mmh, tout c'est... comme les réseaux sociaux aussi il y a eu beaucoup de films euh, un peu où... qui ont repris les thématiques des réseaux sociaux comme, comme une source horrifique. Ouais, c'est plus euh... meurtre en forêt, c'est meurtre sur Google Chrome. Oui, c'est voilà, c'est Google. ça. C'est un, voilà, un, un, un petit peu moins exactement. <rire> <Ouais>, un truc <rire> ouais, c'est qui ça. fait rêver. Ouais.
1: <rire>
0: ouais. Euh, en plus, c'est, c'est vrai que ça donne des films qui, euh, d'un point de vue esthétique, peuvent être très vite barbants quand même. Oui, ouais, ouais, <rire> totalement. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'était vraiment ce qu'on appelle des ouais. films
2: concept. Oui, c'est oui tout, tout à fait. Ouais. Ça, c'est, euh, ouais.
0: je, je me souviens avoir vu un film, en plus j'étais allé le voir au cinéma, ça m'avait intéressé, euh, d'un type qui se fait, en, qui se fait enterrer vivant. De rien. Ah oui. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais.
0: Et en fait, euh, en fait, on est euh, pendant une heure et demie dans le cercueil avec le type. Ah ouais, ouais. Mm. On va faire un film là-dessus. Euh, il fait noir. Il faut...
3: hein. ah ouais. En plus, il y a un contexte <rire> de guerre en Irak. Et ils, et, arrivent, il ouais, voilà, ouais.
0: Ouais. et ils arrivent, malgré tout, à tenir. C'est pas mal fait du tout. Le... Parce qu'il y a des rebondissements. Sûr, hein. Il se passe, ouais. évidemment, forcément, il se passe des choses. Mm-hmm. Mais sur le papier, euh, tu vas voir ça. Je
1: te dis, bah, tu, te
0: vas, tu vas t'emmerder. Bah bah, je te, je te et le
1: et dis, tu... sur le papier, j'y suis pas allé.
2: Il un film français qui pose ce concept encore plus loin. Où tout le film euh, traite... Euh, en fait, c'est une histoire de quelqu'un qui a mis sa tête dans le trou des toilettes et qui reste bloqué dedans. Et apparemment, il y a vraiment... Et... ça
1: c'était cela à la dernière Réunion MZ <rire> <rire> il
2: paraît que le... euh, qui m'a filmé <rire> il paraît que tout le film euh, est en vue subjectif de, sa, de, de cette scène en fait dans les toilettes et tout le film et apparemment euh, il serait bien d'accord, Donc, euh, ah,
0: d'accord. Voilà. d'accord. j'avais <rire> vu un film aussi zombie où.
1: Euh... sauf qu'à un moment il n'y a plus de PQ Attends, <rire> euh, l'histoire j'a, se j'avais vu un film même.
0: zombie dont j'ai oublié le nom qui euh, en fait c'est un mec qui dans sa, euh, la soirée de fin d'année de son lycée euh, d'un seul coup débarque des zombies se réfugie dans les chiottes oui et et en fait, pendant tout le film, il est dans le toilette.
2: Je vois 15 est Dans le toilette c'est... du ouais. film,
0: voilà. Et tu restes dans le toilette avec lui. Ça, c'est Et... le petit budget. <rire> oui, <on> remarque,
3: <rire> en termes de budget. Huit clos, un acteur, C'est clair. C'est clair. Après,
2: il après, y a des très bons films en huis clos, en, en petit budget. Mais c'est vrai qu'il faut que nos films, parfois, dépassent le stade du, du film concept. Bah,
0: justement, euh, si. Y, on, on, vous, par, vous, vous parliez, de, vous parliez de, de très bons films. Quelques conseils peut-être pour des néophytes Des gens qui veulent découvrir un petit peu Ce style euh, cinématographique euh, Vers quels films les, les orienteriez-vous
2: euh, bah, Je pense que déjà euh, certains. C'est une euh, question
0: 4... un peu difficile En plus euh, on vous avait pas euh, prévenu Mais, euh, non, euh, mais... si oh, on devait, devait retirer
2: Comme ça je sais pas 4-5 films pour Alors, découvrir un peu ce monde euh, d- Déjà je pense qu'il y a certains films euh, dans les, Entre parenthèses classiques Qui peuvent être très intéressants Notamment au, au niveau des, des, des films de John Carpenter Qui est mmh. euh, un réalisateur mythique euh, qui a, euh, les, les gens se disputent un peu Entre ces deux meilleurs films Il euh, y en a deux qui sont très régulièrement conseillés euh, The Thing ouais. et L'Entre de la Folie Moi j'ai une préférence ouais. pour L'Entre de la Folie ah, moi, Plutôt The est, Thing Mais les deux ont, des, ont notamment des, des inspirations euh, Très ouais. portées vers euh, ouais. euh, Littérature, euh, euh, notamment Stephen King Lovecraft euh, euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est très très, euh, bah, c'est très Marc marqué... Lévy euh... <rire> un petit peu moins déjà <rire> mais, euh, mais euh, voilà Et je, je, je sais que je conseillerais très, euh, euh, très clairement ces, ces deux films après euh, dans après, alors dans d'autres dans films, Il euh, y a les classiques, on a cité euh
3: Shining. Oui, oui ouais, ouais. Taxi Romero, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3. Ça y est, il est parti. <rire> <rire> on l'a
2: perdu. <rire> non, c'est... Le
3: premier Hellraiser moi je le trouve bien aussi. Euh, L'Ampata 1, Patal la 2. De... <rire> ouais, non,
2: je, je réfléchis à prendre des films un petit peu plus récents euh, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être vraiment intéressants. Il euh. y en a un que j'ai trouvé très bon, alors, il n'est pas très connu, euh, mais ça s'appelle Citadel, euh, c'est un film irlandais avec un, un, un homme qui vit dans une espèce de cité assez étrange euh, qui ressemble moitié à un no abandonné et, euh, et, et un jour sa, 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 sa femme qui est enceinte se fait agresser par des, 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 des personnes qui sont capuchées, on ne sait pas vraiment si elles sont humaines ou pas et, euh, et en fait euh, elle perd l'enfant et, euh, alors je sais plus si, elle, non, euh, si non, la femme meurt et, euh, et l'enfant est euh, né et en fait donc homme euh, se retrouve avec son enfant et, euh, et, euh, et et développe une sorte d'agoraphobie, il veut plus du tout sortir chez lui, il a peur d'absolument tout. Et euh, son, euh, son, seul, euh, son seul remède serait de retourner dans cette tour pour affronter d'une certaine manière ses peurs. En fait, et donc euh, voilà, on, on peut imaginer les, euh, les thématiques euh, sous-jacentes, et euh, notamment, et c'est des peurs justement très urbaines. Et le film est extrêmement immersif. Et, euh, et euh, c'est euh, s'appelle Citadelle du réalisateur Sierra Foy, et, euh, et ça vient sur une. Et le film a été réalisé suite à une expérience personnelle du réalisateur qui a subi une agression très très. Traumatisante un soir dans, dans la rue, et euh, il a fait ce film de manière beaucoup plus fantasmagorique, du coup, que, 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 que la manière dont, son, dont sa vraie expérience s'est passée. Mais il a fait un peu ce film comme une sorte de, euh, de, 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 de catharsis, justement. Donc, c'est, c'est ça, rejoint un petit peu me remettre que, que peut représenter d'une certaine manière ce, ce cinéma. Et ce film est vraiment effrayant et surtout. Plein d'aspects et vraiment, enfin, il est immersif, il, il fait peur, il est, il est angoissant et vraiment je pense que c'est, pour se pour, 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 pour dé, pour détourner un petit peu des classiques, je pense que c'est un film qui peut être vivement conseillé à mon avis aux, aux auditeurs.
3: Il y a un film récent qui est, pas, qui est assez intéressant, j'ai trouvé, ça s'appelle It Follow. C'est mm-hmm. en fait une entité, on sait pas trop ce que c'est, qui, qui suit constamment une personne. Et donc, en fait, c'est un peu cette peur d'être suivi constamment par un inconnu, une inconnue, de rentrer seul et d'avoir quelqu'un qui vous suit tout le temps. Et tout ça, c'est ce votre téléphone concept... portable, ça Ouais, mais <rire> justement, sur le concept assez simple, j'ai trouvé... Bon, alors, c'est un film où des personnages sont des adolescents, mais... Adolescents, adolescentes, mais... C'est intéressant parce que il y, y a constamment comme ça euh, la, le personnage principal qui est suivi par euh, une entité qui peut être qui peut prendre la forme de n'importe quel humain et qui constamment marche doucement et la suit la suit n'importe où jusqu'à euh, voilà et si elle l'attrape ça se passe mal donc. Je trouve que c'est un concept qui est assez simple, mais qui renvoie encore une fois aux peurs actuelles, les peurs urbaines, être suivies par des inconnus, les les rencontres qu'on peut faire, choses comme ça. Et je pense notamment à la jante féminine qui, en en Ile-de-France et même dans les grandes villes, peut être souvent harcelée ou soumise à des agressions. Enfin, voilà, on le sait, notamment grâce au collectif Némésis. Bah, Voilà, on on a ce genre de peur première qu'on peut peut retrouver. Oui,
0: bien souvent, c'est vrai que le, le l'une des clés de, de, de la réussite d'un film c'est de reprendre les peurs populaires de sur des situations qu'on vit au quotidien mmh. ça c'est vrai que ça, ça fonctionne bien on, tout de suite on, on se transporte dedans on s'imagine euh, assez bien en train de vivre ce mmh. que vit le, le protagoniste ouais,
2: exactement. et finalement oui, ce d'ailleurs beaucoup plus maintenant que euh, des, des, des cinémas d'horreur ou dans une maison hantée enfin, oui. on, on, évidemment on s'identifie moins à ça sauf si on habite dans un grand manoir euh, euh, qu'on a hérité de notre père noble ou je ne sais trop quoi mais c'est vrai que généralement c'est pas Genre de situation dans lesquelles on se trouve plus, plus, plus couramment. Il y a des séries d'horreur euh, Oui, il oui, y en a eu. Il euh, y a des séries... Euh, alors c'est, c'est très étrange comme série. C'est assez Lynchien ce qu'on appelle. Donc c'est très inspiré de l'univers de David Lynch dans certains aspects. Mais euh, la série Channel Zero, euh, qui se fait en 4 saisons, euh, qui, est, qui est vraiment intéressante et très bizarre. Aucune saison parle de la même chose, mais c'est très très étrange comme série. Ça, ça fait pas mal de référence à ce, ce que Freud a pris, une inquiétante étrangeté. Donc, euh, c'est à voilà, c'est, dire euh, euh, ces espèces de, 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 de formes euh, angoissantes euh, qu'on n'arrive pas vraiment à identifier euh, et euh, tout, tout ce qui peut euh, représenter une forme de, de terreur immédiate euh, sans vraiment qu'on sache trop pourquoi. Enfin, euh, vraiment, ça travaille vraiment sur l'angoisse et. Euh, sinon non en autre bonne série beaucoup plus classique mais qui malgré tout est très réussite il euh, y a une série euh, qui s'appelle euh, The Haunted The Haunted Inn et c'est une série euh, sur une histoire de, de possession dans une maison hantée donc on se dit c'est assez classique comme ça mais en fait c'est extrêmement bien réalisé et derrière cette histoire de maison hantée qui traite autour d'une famille euh, euh, un peu brisée en fait ce film est un véritable drame social psychologique et euh, donc il y a, y a vraiment deux aspects et, et euh, cette série est et autant euh, élégante et poétique, euh, en fait, euh, travailler sur le plan la psychologie. Chaque personnage a vraiment son, son histoire, son développement, et, et, et on n'est jamais vraiment dans le, dans le manichéisme, dans les, dans les trucs, euh, euh, enfin, dans, 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 la, dans la simplicité. C'est tout le temps très, très, la psychologie est très travaillée, vraiment, mmh. euh, dans les séries. Je pense que celle-ci, après évidemment, il y en a des plus connus, American Horror Story, mais ouais. euh, à part mes deux premières saisons, après, je trouve que c'est un petit peu moins, et puis je pense que tout le monde connaît, euh, un petit peu plus. Donc, euh, D'accord. Voilà.
0: Bah avec tout ça chers auditeurs vous voilà paré pour, pour des de, 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 de nuits euh, des nuits d'angoisse en tout cas des de, de nuits blanches à éviter quand même euh, avec, avec des femmes sauf si éventuellement euh, ce que nous conseillait <rire> Damien tout à l'heure euh, euh, apparemment c'est, c'est du vécu si vous voulez euh, en mettre une dans vos bras là c'est l'occasion hein. regarder <rire> un film d'horreur avec votre femme avec une, une petite demoiselle que vous courtisez bon, bah, là c'est l'occasion de, de, faire le, de faire le bonhomme quoi hein. Ah mon petit euh, Beluga Bien sûr (rire) sûr. Bon Damien merci D'avoir répondu à l'invitation Merci à vous Euh, euh, Oui Beluga
1: oui, euh, quelques ah, annonces oui. avant,
0: avant quelques annonces tout de même Je voulais euh, bah, remercier, euh, remercier Damien Et puis euh, 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 Également euh, faire euh, saluer Un petit peu euh, saluer et, Parce que je, je pense qu'il va nous écouter Le, le camarade euh, Larive euh, qui, euh, Puisque là on a on parlé On a on parlé de cinéma Et donc c'était l'occasion de, de rappeler à nos auditeurs la, la, L'existence des chroniques de Larive Sur Méridien Zéro Que vous pouvez retrouver évidemment sur Le site internet de Méridien Zéro euh, radio mz.org qui est donc euh, ce, ce, cette chronique euh, qui euh, aborde la thématique du cinéma et du sport également
1: Oui tout à fait, euh, tout à fait. Une, une pensée pour notre camarade l'arrive. Euh, Autre annonce habituelle maintenant, euh, comme vous le savez chers auditeurs, Radio Média 1.0 est une organisation bénévole euh, euh, et qui compte sur vous qui a des charges comme tout le monde notamment un loyer et un studio à entretenir euh, Merci euh, encore À cet auditeur qui euh, s'est proposé euh, de nous faire un un don euh, assez généreux de matériel, Euh, merci beaucoup euh, à toi. Euh, Néanmoins, chers auditeurs, vous pouvez prendre son exemple et continuer à nous soutenir matériellement. Euh, en faisant des dons, toutes les données euh, pratiques euh, pour le faire sont disponibles sur notre site radiumz.org enfin vous pouvez aussi soutenir notre radio et c'est peut-être là l'essentiel non seulement en écoutant les émissions mais en les relayant, en les faisant connaître normalement en plus de 10 ans d'expérience, vous trouverez forcément euh, un sujet d'émission qui intéressera votre meilleur copain, votre meilleur collègue avec qui vous discutez à la machine à café. On sera ravis euh, qu'il nous découvre. Euh, voilà, voilà, chers auditeurs, pour les annonces. Euh, On les peut annonces. également nous retrouver sur Telegram. Oui, tout <rire> tout à fait on peut nous retrouver ah, t'es sur... coupé le sifflet ben, là oui, oui oui bon c'est pas c'est vrai qu'on le dit pas à chaque fois parce que c'est pas bon euh, on peut nous retrouver effectivement sur Telegram euh, sur, sur Facebook euh, euh, bientôt vous nous retrouverez aussi sur non je j'arrête. on peut nous retrouver sur Telegram et Facebook voilà effectivement ouais. Ouais. bon merci rapport. Hugo
0: merci Damien et, et, et Beluga chers auditeurs il ne me reste plus qu'à, qu'à vous saluer et, euh, et euh, bah comme, comme la, la bonne vieille formule le veut, à l'abordage et, et pas, de pas de quartier